0: Disposition Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Kinder, wie die Zeit vergeht. Zu Gast beim Abschluss der ersten Staffel Markus Görres, Musiker, Autor und Chefbeauftragter für Öffentlichkeitsarbeit beim Label Staatsakt. Summen und Görres lassen mit dem Fokus auf die gemeinsame Arbeit das Jahr 2021 Revue passieren. Durch Wurmlöcher hindurch ins Marvel-Universum und hin zum Ententraum. Ein Gespräch über Outer National Music aus Sao Paulo und Zen-buddhistische Meditationen mit der Regierung. Über die Burka-Band, Nina Hagen und die Magie der Langhalslaute. Ein gleichsam ereignisreiches wie ereignisarmes Jahr. Oft zu Hause und viel zu selten woanders.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr heute auf meinen Gast hier. Sechste Folge Ende der ersten Staffel. Soweit es schon gekommen. Wir wollen zurückblicken. Das Jahr 2021. Mein Gast heute, ich glaube, es gibt keinen Menschen, mit dem ich beruflich so viel Zeit in einem Raum verbracht habe. Und das größtenteils auch noch freiwillig. Als Gast hier <lacht> der Musiker auch, Autor durchaus und bei äh, Staatsakt als, äh, wie soll man sagen, äh, was bist du da? Du bist der Chefpromoter. Ich muss dich aber erstmal willkommen heißen.
2: Hier ist auf jeden Fall mein Gast. Herzlich willkommen, Markus Görres. Ja, hallo Maurice. Ähm, schönen Dank für die Einladung. Schön, dich wiederzusehen. Zwar ja natürlich Jahre und ich glaube, bis ähm, tatsächlich deine Frau fast eifersüchtig wurde, wie viel Zeit wir verbrachten, zusammenhingen, haben wir uns ja zuletzt auch nicht allzu oft gesehen.
1: Nee, das war in diesem Jahr auf jeden Fall ganz anders als sonst. Ähm, wenn man mal überlegt, ne? aber wir haben doch, mal, äh, man hat ja wirklich schon unfassbar viel Zeit in verschiedenen Büro- Büroräumen zusammen verbracht. Und dieses Jahr, ganz traurig, äh, doch dann meist doch Homeoffice war Thema. doch eher im Homeoffice gesessen, ja. Ich meine, du bist ja eh ähm, relativ selbstständig. <lacht> ich meine, ja, ich bin alt genug dafür. Alt genug dafür. Nee, aber ähm, du bist jetzt auch nicht ähm, mehr in dem Alter, wo es vielleicht, äh, um, wo, doch, die
2: Raucherpausen sind vielleicht auch immer ganz schön. Oder die, äh, die Treffen in der Kaffeeküche. Ja, ist richtig. Die ähm, Raucherpausen konnte ich jetzt einfach direkt am Rechner verbringen. Das ähm, ist auch nicht <lacht> so schlecht gewesen. Also dem, dem, dem Workflow hat das sozusagen eher ähm, zugesprochen. Ja, also, bei uns im ähm,
1: Büro rauchst du ja normalerweise auch nur dann, wenn ich nicht da äh, bin.
2: Ja, Genau. 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 Ähm, insofern, ähm, kann mir das durchaus entgegen auf eine Art. Und nee, wie du sagst, natürlich, ne, selbstständig arbeiten, das, das kann ich schon, ob, Schon ich auch ein großes Versumpfungspotenzial habe. Insofern war ich ganz froh, tatsächlich mir mein Homeoffice wiederum mit einem Freund teilen zu können, der ähm, ähnlich wie ich ähm, Musikbranche und auch ins Homeoffice ja. gezwungen war. So dass ich sagen. Shoutout, Frank. Äh, ja, ne? Shoutouts an ähm, Frank Rawald, genau. Guter ja, genau. Typ. guter Typ. Sehr ja, gut. Genau. Ähm, auch äh, Letztlich auch ein Staatsakt-Mitarbeiter, ähm, unser GVL-Beauftragter. Richtig, der auf jeden Fall die äh,
1: Staatsakt sieht, von außen her ist das, das ist relativ überschaubar, aber ähm, im Hintergrund arbeiten ganz,
2: ganz viele Leute, in ganz verschiedenen Firmen genau. und Strukturen. Eine Art ähm, Spitze des Eisberges ähm, und ein Ameisenhaufen im Untergrund. Ähm. Abs- abs- <lacht> Absolut, sehr schönes Bild. Äh, Ameisenhaufen im Untergrund gefällt mir ganz gut. Dieses
1: Jahr äh, natürlich sehr, sehr, sehr ereignisreich und ereignisarm. Äh, das,
2: äh, das hat es so auch noch nicht gegeben nee. für uns. Ja, das kann man so sagen. Ne? Also als wir... Quatschen, worüber wir eigentlich heute reden sollten, ähm, hatte ich natürlich auch erstmal das Gefühl so, ey, Moment mal, ähm, irgendwie ist doch seit März 2020 gar nichts passiert. Er hatte dann irgendwie sofort die Fehlfarben im Sinn, so mit ähm, ich kenne das Leben, bin im Kino gewesen, aber letztlich ist sogar das Kino ausgefallen. Ähm, ich ja. kenne das Leben, bin auf Netflix gewesen, könnte man wahrscheinlich heute rein. So.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Und ähm, da dann hauptsächlich im Marvel-Universum. <lacht> ja,
2: nicht zuletzt mal. Da war ich sehr oft unterwegs. Ich habe mir, glaube ich, in diesem Jahr wirklich noch zweimal das komplette ähm, MCU reingetan und bin natürlich auch up-to-date, was die ganzen ähm, Solo-Abenteuer-Geschichten angeht. Die Solo-Abenteuer. Gerade, gerade heute kommt die neue Hawkeye-Folge raus. freue mich sehr drauf, was <lacht> halt ich bin so jetzt so tatsächlich.
1: Ich, ich war erst auf jeden Fall überhaupt nicht äh, für Marvel zu gewinnen, aber äh, eher dank der Pandemie und ähm, der Tochter, die gesagt hat, irgendwann so, nee, ich lasse das jetzt nicht hier auf mir sitzen. Das ist kein Bullshit. Das äh, ist zwar auch
2: Bullshit, aber... <lacht> genau, der, Bullshit. Der, der gute Bullshit. Der gute Bullshit, genau. Halt. genau gute. Also es gibt, es gibt schlimmere Deformationen, die man erleben kann, als auf einmal ein Marvel-Fan. Ja, normal, so ist es,
1: genau. Und das habe ich dann eben auch äh, erleben dürfen in der äh, Pandemie. Also, ich bin jetzt auf jeden Fall auch intuitiv, vielleicht wahrscheinlich nicht so intuitiv wie du. Also, zweimal habe ich jetzt, glaube ich, also ich habe es einmal geschafft. Aber genau, aber wenn man dann nicht äh, Marvel-Abenteuer verfolgt hat, auf den, ähm, ist es ja ein, äh, Marvel ist ja auf einem, genau, das ist bei Disney Plus, ne? Wir können genau, sagen. Genau, Insgesamt, wie viele Accounts, pro accounts hast du mittlerweile bei
2: Streaming-Plattformen? Ähm, doch einige. Also, es ist überraschend, wie viel ähm, Geld man auch jeden Monat auf einmal so abgezogen kriegt für hier das streaming dort, am ähm, jener Streaming Film on Demand, will man sich auch zwischendurch nochmal reinziehen, die halt nicht in einem Abo enthalten sind. Naja, nebenbei haben wir aber auch noch ein bisschen Musik rausgebracht, also wir hingen jetzt nicht nur, nee, also doch, über- wir hingen nur vom Bildschirm, aber nicht äh, genau. nur glotzend.
1: Genau, schöne Überleitung, das Jahr, also wir genau, für die HörerInnen da draußen, wir wollen einfach mal jetzt ein bisschen äh, das Jahr Revue passieren lassen, aber also unser Zeitstrang ist, soll dann eben ähm, unser Release-Plan sein, also wir lassen so ein bisschen Revue passieren, was wir denn dieses Jahr alles so veröffentlichen haben und genau, versuchen so, ähm, so ein bisschen das Jahr 2021 ähm, retrospektiv zu erzählen. Ne? Losgegangen ist das Jahr 2021 bei uns auf dem Releaseplan ähm, mit der Band Chakamak. Vielleicht nochmal kurz das Surrounding beschreiben, zwei, also Januar 2021, Nikolaus, wir erinnern uns alle, ähm, Sturm aufs Kapitol, diese wahnwitzige Szene, ähm, irgendwo, was war das, Mad Max, meets Miracle Cry oder sowas. <lacht> also der Look war Mr. Cry, aber auch Mad Max. Sehr eindrucksvolle Bilder. Und das war, hat man dann so gerade so ein bisschen abgeschüttelt. Also eben kurz sah es wie das Ende der Welt aus. Und, ähm, ne, aber dann war es eben dann doch wieder nur the end of the world as we know it. Also es ging einfach wieder ganz normal weiter. Wir waren in dem Lockdown. Der Lockdown wurde im Dezember beschlossen, also kurz vorher. Mhm. Wir waren mittendrin. Es war also auf jeden Fall ähm, alles geschlossen: Clubs und so weiter, Kinos, wie du eben schon Mhm. gesagt hast. Und die Gruppe Chakamak, ja,
2: bekannterweise eine Garage, Pop, wie auch immer, Band. Die ewigen Newcomer auf eine interessante Art auch, ne? Obwohl sie mittlerweile seit, was, 13 Jahren, glaube ich, around sind, ne? Ja, genau. Genau, nahmen dann, was dann auch fair genug ist nach 13 Jahren, gewissermaßen einen. Best of auf, aber ähm, mit einem gewissen Dreh, dass sie ähm, das Album nämlich ähm, in ähm, wirklich acht Sprachen, elf Sprachen, unendlich vielen Sprachen jedenfalls, also ihre Greatest Hits, die ja immer äh, auf Deutsch sozusagen gesungen waren, nahmen sie jetzt in internationalen Versionen auf. Da gab es Englisches, da gab es Japanisches, Portugiesisches, Französisches, Hebräisches Hebräisches gab es ja. ja. Genau, ähm, schwedisches. Schwedisch
1: war auch dabei. Genau, auf jeden Fall genau ein, eine sehr schöne Idee. Aber vor allen Dingen das Lustige daran, fand ich, oder das Schwierige daran war ja eigentlich, war die Platte ja auch gedacht, um ähm, sich vielleicht irgendwie Brücken zu bauen in, ich sag mal zumindest, europäische Nachbarländer, um dort mhm. vielleicht auch aufzuschlagen. Es gab so einen großen Masterplan. Mit irgendwie, was weiß ich, Medienkooperationen in un- Ländern. Es gab zu jedem Stück ein Video und so weiter und so fort. Und man hatte so Lust, irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, Chakamak nochmal etwas äh, in anderen Ländern zu we- weiterzuerzählen und eben nach Möglichkeit natürlich auch spielen zu können,
2: also live spielen zu können. Spielen, 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 genau. Und dann spielen. kam der Lockdown.
1: Genau, dann kam der Lockdown und dann brachte man eben dieses, dieses Album, ähm, das den schönen Titel Language Barrier trägt, ähm, heraus. Und ich finde, was die Band Chakamak zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ich finde, dass Language Barrier eigentlich schon auch ein, ähm, eine schöne Klammer ist für das ganze Jahr zwar nicht die Language Barrier, die ähm, Chakamak meinten, nämlich die, dass man eben, dass man halt einfach... ne, ne, ne dass, Genau, dass es eben Sprachwürden gibt, die
2: man aber überwinden
1: <lacht> kann. <lacht> genau. Sondern ich hatte eher das Gefühl, dass das ganze Jahr im Grunde genommen ähm, kam einem teilweise so vor, als würden wir alle nicht mehr die gleiche Sprache sprechen oder es immer unmöglicher
2: wurde, die gleiche Sprache zu sprechen oder eben den anderen zu verstehen. Absolut. ne? Also ähm, ja, noch viel mehr als das so, als ob die Menschen wirklich auf verschiedenen Planeten leben würden, ähm, muss man mittlerweile sagen. Also ein, ein babylonisches Sprachgewirr, in dem offenbar jeder eine Privatsprache spricht, die von keinem anderen mehr verstanden werden kann. Exakt, genau.
1: Und äh, da hatte ich das Gefühl, dass, äh, wie gesagt, dass Chagamag da irgendwie eine ganz schöne, ja. also
2: eine, eine ganz schöne Vorlage lieferten, äh, ohne, also obwohl sie natürlich eigentlich was ganz anderes damit meinen. Genau, das auch nicht ahnen konnten und natürlich <lacht> ja, dennoch ne, eine wahnsinnig tolle Interpretation des, des gesamten Unterfangs. Und auch das Schalter Auf jeden Fall, absolut. Weil dann auch natürlich die Barriers, die die Grenzen dann auch wirklich auf einmal manifest wurden. Also auch im Sinne von, selbst innerhalb Europas nicht mehr freizügig unterwegs sein zu können, sondern tatsächlich dann auf seine äh, Scholle gezwungen zu bleiben. Absolut, genau. Und
1: dann halt eben natürlich auch die ganzen Diskurse zu, zu dem, was dann natürlich an, an, an Maßnahmen, Maßnahmenkatalog, das begleitet uns dann ja auch. Wir mhm. werden sicherlich noch das ein oder andere Mal in dem Gespräch darauf zurückkommen. Immer wieder, immer wieder Interpretationen von Maßnahmenkatalogen, die ja zum, zum Teil natürlich
2: auch wahnsinnig umständlich formuliert waren, äh, wurden. Mhm. Ähm, ja, eine aber, weitere Language Barrier auf jeden Fall. <lacht> nicht genau. nur eine. Ne? Genau. Also kommunikative äh, Hürden gab es nicht wenige.
1: Wenn man sich überlegte, wie viel Schiss früher im Studium alles immer vom Statistikschein hatten. <lacht> <So>. <lacht> Mittlerweile äh, hatte man das Gefühl, nicht umsonst, äh, weil ich meine natürlich auch, genau, weil eben äh, bestimmte ähm, Eigenschaften in der Statistik eben, wenn man an äh, exponentielles Wachstum und
2: solche mhm. Dinge denkt, viele Leute offenbar auch nicht so leicht zu verstehen. Ja, ich hatte mal einen DJ-Namen, ich war ähm, DJ äh, Normalverteilung oder, <lacht> oder DJ Standardabweichung, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich bin war. ja immer
1: DJ Quersum. So. Ja,
2: genau, du bist sozusagen, genau, der, der Durchschnitt. der Median. Von der, ja, genau. der, der Median. Entschuldigung, <lacht> genau. jetzt werden sie Statistikprofessionell so im Gerabe umdrehen. Äh, genau, ich weiß, weiß gar nicht mehr, ob ich im DJ-Normalverteilung oder Standardabweichung war. Es war so ein DJ-Team und äh, einer war das eine, der andere war das andere. Am <lacht> Ende auch egal, war ein Statistikerwitz.
1: Sehr gut, ja, wir sind ja alle noch aus der Mengenlehre, aber ähm, genau, das war auf jeden Fall äh, auch ein Jahr der Statistik definitiv. Und äh, genau, aber ohne, dass man irgendwie ähm, natürlich gefragt wurde, ob man Lust darauf hat, da einzusteigen in die Diskurse, weil ähm, es war quasi unmöglich, nicht in diese Diskurse einzusteigen. Inzidenzwerte und so weiter. Auf jeden Fall, wie gesagt, Januar, Chakamak, ähm, eben Language Barrier. Und umso beruhigender war es dann, fand ich, als wir dann Anfang Februar ein äh, neues Album von Die Regierung, Mhm. die natürlich auch als Bandname sowieso auf Start natürlich, also ein Perfect Match, aber sowieso natürlich auch äh, immer ein guter Bandname ist und in Pandemiezeiten ist die Regierung natürlich auch ein ähm, Tip-Top-Bandname. Tilman rossmi
2: mit seinem, ich weiß gar nicht, wie viel das Album war es denn jetzt dann, das sechste? Das sechste, oder? Ich glaube ja, das sechste, also ähm, nach einer wirklich wahnsinnig langen Pause ne, von 19... 1994 an bis vor äh, drei Jahren gab es drei Alben von der Regierung. Genau, und, und jetzt
1: gibt jetzt es nochmal drei. Jetzt genau. nochmal genau, Jetzt sind auf jeden Fall das dritte Album auf Staatsakt. Genau nach Raus. Und was äh, folgte nun da?
2: Da, genau. Die Regierung war
1: da. da. Ein, wie ich finde, sehr tolles Album, sehr sehr außergewöhnliches Album auch für die Regierung, weil es auch in gewisser Weise eine Corona-Platte ist, weil es eben keine Studioaufnahmen im herkömmlichen Sinne, also alle an einem Ort, sondern ähm, man hat dann sehr viel äh, in Overdub-Situationen, alle haben so Einzelspuren zugefügt und so weiter. Ähm. Und auch sehr dubby und so, also sehr, sehr sphärisch äh, und insgesamt auch, ähm, finde ich, äh,
2: auf eine Art sehr zen-buddhistisch auf eine Art. Mhm. Also so halt. Was ja ohnehin ne, seit vielen, vielen Jahren Timman Rosmis Ding ein bisschen ja. ist, so sich ähm, in fernöstliche Philosophie hineinzudrehen und ähm, seine Grundgelassenheit nochmal gelassener werden zu lassen, als sie ohnehin immer schon war letztlich. Er war schon immer der gelassenste oder der lässigste. Ja, der und lässigste von der Hamburger Schule.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist einfach ein, Spitzentyp und auch eine ganz tolle Platte, auch die neue Formation. Ähm, Da warst du, glaube ich, nicht in Berlin. Ich sah sie dann ja noch im Sommer irgendwann hier im Badehaus.
2: Mag sein, dass ich mich auch einfach nicht getraut habe. Ich ähm, habe... Ich glaube, zwei Konzerte dieses Jahr gesehen.
1: <lacht> ich glaube, du warst, aber äh, ich glaube, du warst da irgendwie ähm, im Umland. Kann sein. Also, kann ja, genau. Stadtflucht. Ja, Stadtflucht. Genau. Auf jeden Fall. Äh, das war ein sehr tolles Konzert später. Aber wie gesagt, aber wir sind ja erst im Februar angelangt. Aber wie gesagt, tolles Album und äh, ja eben tolle Band und äh, ähm, ja wie gesagt, ich finde halt diese ähm, diese Ruhe, die da drin ist, diese diese ähm, diese ja wie, wie auch immer zen buddhistische Kraft am Ende dann, wenn es dann heißt, lass die Gans raus oder so, mhm. als halt so ein komisches Bild von so einem, weiß nicht. Wie, wie so man kommt jetzt bisschen so, eine, wie so eine, auf so einer weiß nicht so einer so einer so vielleicht so eine auch so eine Landfluchtidee so Farmer oder so und dann irgendwie so die Gans rauszulassen aus dem Käfig morgens in aller Herrgottsfrühe und dann fliegt die so raus und so und genau, also so ganz tolle meditative Bilder, wie immer in einer wahnsinnig einfachen, aber doch total Diebensprache, das kriegt er ja auch hin wie kaum ein Zweiter, eine Zweite, weil er da irgendwie, weiß ich auch nicht, dass, ähm, er trägt auf jeden Fall das Herz auf der Zunge oder so ne? mhm. und kriegt das aber irgendwie, der, er, er hat eine sehr, sehr tolle, äh, eine sehr tolle Songsprache gefunden in, in deutscher Sprache und verdichtet sehr toll und genau, und kriegt die Bilder sehr, sehr unmittelbar mhm. rüber. Hat mir auf jeden Fall, ähm, ja, auch schon im Januar, weil, ähm, als Labelbetreiber hat man die Werke ja dann auch schon immer eine ganze Weile vorher schon vorliegen. Und äh, genau, bevor das Produkt dann am Ende im Handel landet, hat man es meistens schon zu Hause rumstehen. Und ich hatte dann auch schon so um Weihnachten rum oder halt auch dann so im Januar, hatte ich sehr gerne gehört, hat mir sehr viel Ruhe, Ruhe geschenkt auf ja. der Art. So, also so eine, ja, wirklich so ein bisschen was hatte,
2: was, 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 was ja, wirklich was Meditatives ja, zum Teil definitiv. auch. Meditativ. Sag, ähm, speaking of ähm, Ruhe und Musik, hast du jenseits der Bands, mit denen du gearbeitet hast, dieses Jahr eigentlich viel Musik gehört? Das gehört auch zu zumindest zu den Erfahrungen meines Jahres, dass tatsächlich schlicht das Gegenüber fehlte, um überhaupt sich über Musik auszutauschen, über Musik zu quatschen, in Musik zu handeln und zu denken. Ja,
1: also ich habe... Also so ich habe in, ja,
2: ne, Also sozusagen auf der Suche nach meiner jahres top 10, ähm, die habe ich, glaube ich, erst zur Hälfte bestückt, weil ich echt wahnsinnig wenig, zumindest zeitgenössische Musik gehört habe, im Zweifel. ne Also man kann sich ähm, runterbringen und die Regierung hören, ähm, auf die bestmögliche Art. Ich habe es total oft dann einfach mit mit Rocksteady aus den frühen 70ern getan. Ich glaube, es lag nicht häufiger auf dem Plattenteller dieses Jahr als, keine Ahnung, irgendein Studio One-Zeug ähm, aus Jamaika ähm, oder so. Aber genau, wie gegen dir das denn? Also hast du, ähm, ja, hast schon, du ein
1: musikalisches Jahr? Äh, ja, auf gehabt? jeden Fall doch durchaus, aber halt auch sehr viel tatsächlich Musik weit auch äh, vor der Pandemie, also sehr viele äh, Sachen, ähm, die äh, ja entweder Reissues oder halt so äh, Ausgrabungen also aus den 70er Jahren, 80er Jahren vielleicht auch, dann tatsächlich viel Musik auch aus ähm, von anderen Kontinenten, mhm. äh, andere Grooves, andere Sphären, viel Sonne aus den Boxen, ja. keine Ahnung. Äh, ja, schon äh, zeitgenössisches Zeugs auch ein bisschen, aber auch weniger als sonst, das stimmt auf jeden Fall. habe aber schon so ein paar Sachen schon mitgekriegt und äh, habe ansonsten tatsächlich, ja, ich habe ja ähm, auch an dieser Stelle Shoutouts an Markus Fieler, der auch schon sehr lange mit uns verbandelt ist, sehr viele Artworks macht und, und Webdesign und was weiß ich was. Jedenfalls mit dem habe ich ja äh, immer alle paar Monate so Hörabende, also wir kochen dann und dann essen und dann Abend dann relativ lange Musik hören und äh, das schaffen wir normalerweise schon häufiger, auch dieses Jahr aber äh, nicht so häufig, aber ich glaube wir haben es schon irgendwie wenigstens glaube ich dreimal geschafft. Ja, immerhin. Immerhin, also ja. so drei äh, wirklich lange Hörabende, wo man sich gemeinsam äh, eben äh, ja, Sachen vorspielt, von denen man gerade begeistert ja. ist, die hat. Und das genau wie du schon sagst, das Gegenüber, weil dieses alleine Musik hören. Ist schwierig. Ich habe auch nie, es gab ja diese, sie ja auch die Möglichkeit, dann glaube ich, irgendwann mal bei Spotify oder so, so dass man so eine Playlist äh, generiert. Also und die kann man die man also an verschiedenen Orten gleichzeitig abspielen kann, mhm. glaube ich, da gibt es halt so eine Gruppenfunktion
2: mittlerweile. Mhm. Habe ich aber auch nie gemacht. Also Zoom-Partys hat man ja eh ein paar gemacht. Genau, das war allerdings eher 2020. Ne? Irgendwann hat einen dann auch wirklich diese ja. Zoom-Fatigue erreicht und man dachte ja. so, ey, jetzt auch noch die, die Party an den Bildschirm ähm, zu bringen, das verlängert ja. das leiden. auf Und es Sitzende gab Art schon noch ein paar
1: Sachen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Ich kann mich an eine gerade erinnern. Aber ich würde sagen, also selbst wenn man Musik, neue Musik gehört hat oder für sich entdeckt hat, dann hatte man irgendwie auch nie das Gefühl, dass das irgendwie was mit dem eigenen Leben zu tun hat. Also genau, um also
2: der Soundtrack zum eigenen Leben ist natürlich um, schwer zu hören, wenn das eigene Leben eigentlich zusammenschrumpft auf, genau. auf zu Hause sitzen. Genau, aber wie oft genau, hat man aber, das? Genau,
1: in einer Bar, man ist in einer Bar, sitzt in einer Bar und irgendwas
2: läuft. Ja, oder äh, man, man steht auf einem Konzert äh, an, an der Bar. An der oder man steht draußen an der draußen Bar. Drauf,
1: genau. <lacht> genau. Ah. Nein, aber ich meine, es gibt ja halt diese Momente, wo, wo die Musik läuft und dann äh, und, oder, nein, aber ich meine, aber w- w- klar, wenn viele Leute zusammen an einem Ort irgendwie das, was wir Party nennen oder das Party kennen genau. und da läuft halt Musik und dann ist das eben der Soundcheck und dann, ja, das lädt auch emotional
2: auf oder es ist eine Absolut. emotionale Erinnerung. Und das ergibt eine Dynamik, die ähm, nicht eine Infektionsdynamik ist, sondern halt ähm, <lacht> genau. die gute alte Dynamik von ähm, genau. Dinge miteinander besprechen. Da geht es ja nicht nur um Musik, da geht es ja um eigentlich alle ja. kulturellen ähm, finde, Momente, die man eben so teilt. Halt. Ich finde,
1: find, ein bisschen fühlt sich Musik zu Hause auch wie ein bisschen so wie, wie Porno an, also, so wie, also wie Pornografie. Also auf eine Art, weil sozusagen die Befriedigung dessen, also was was sozusagen mhm. das Musikvideo einem da delivered mhm. oder so, ist halt nicht das echte Musikgefühl, mhm. sondern ist ja sowieso schon eine Konserve, ein konserviertes Gefühl. Ein Pro- also das ist ja eh das Problem
2: der Recorded Music. Ich meine, wir leben davon. <lacht> genau. Also ja, auch in der Pornindustrie gelandet. Auch, 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 auch das gehört natürlich zu den, zu den Momenten ne? dieser Zeit, dass man, weil du gerade Recorded Music sagst, dass man im Leben nicht gedacht hätte, jemals behaupten zu können, dass man nochmal froh sein würde, in der Recorded Music zu arbeiten und nicht im Live-Geschäft. Absolut. Auf einmal drehte sich das hier um wirklich 180 Grad und man äh, ist äh, happy, ja, dass mit man. Mit schlechtem
1: Gewissen ins Büro kommen, weil da die ähm, Freunde von der, von der Booking äh, Agency, die Q-Agency, auch an dieser Stelle schaut und dann alle DQ Agency Leute, äh, wir sind heute voll in, ich bin voll in Grüßlaune. Ähm, das, nee, muss aber, an Weihnachten liegen. das muss aber... Nee, aber ich meine, aber äh, da es mal witz schon ein schlechtes Gewissen hatte, teilweise äh, befreundeten Leuten aus der Live-Branche entgegenzutreten, weil die natürlich berechtigterweise ihren Blues haben hatten und den natürlich auch loswerden mussten und natürlich auch irgendwie Bock haben auf ein entsprechendes Feedback und natürlich am liebsten natürlich auch, dass das Gegenüber dann auch gleich mit auf die Palme geht. Absolut. Aber man selber könnte nur sagen so, naja, also Angesichts, irgendwie läuft es. Also angesichts der ganzen, also wenn man sich überlegt, wie krass das gerade alles ist, läuft es bei uns eigentlich, ja doch, eigentlich ganz okay. Ja.
2: Soweit. Aber hier sag, weil du gerade, ähm, als wir über Musik sprachen und ähm, Musik ja. ähm, von anderen ähm, Kontinenten angesprochen hast, das ist doch eigentlich die perfekte Überleitung, um direkt ähm, zur Burka-Band zu kommen. Ich glaube, das war dann auch... Ja, also wir
1: können über die Burka-Band sprechen, aber wir
2: könnten, also wenn wir, wir übersprechen, äh, wir, wir springen jetzt aber auf oh jeden Oh Mensch, Mascha Corella haben wir natürlich, ähm, hätte ich sagen. beinahe Ich Mascha
1: Corella müssen wir jetzt hier nicht so ausführlich besprechen, ähm, nicht, weil ähm, ganz und gar nicht, die Platte ist fantastisch. und Shoutouts an, Shoutouts an Mascha, und Mascha natürlich auch. Natürlich, Mascha hat auf jeden Fall eines der Alben dieses Jahr auf jeden Fall rausgebracht, in ja. deutscher Sprache kann man einfach, glaube ich, mal ganz einfach sagen, Mascha hat schon viele, viele tolle Platten vorher rausgebracht, egal ob als Contriver oder Mina oder Solo, aber ich würde sagen, woanders ist schon auf jeden Fall ein künstlerischer Höhepunkt ihrer Karriere. Wir sind sehr glücklich, dass wir es begleiten konnten. Es gibt ja einfach den Mascha-Corella-Podcast auch ähm, zu dem ganzen Woanders-Ding schon, Mhm. den wir ja schon vor ein paar Wochen aufgenommen haben. Den kann man sich anhören. Insofern brauchen wir, glaube ich, woanders gar nicht mehr groß thematisieren. Spitzenplatte, Thomas Brasch-Texte, ganz toll äh, interpretiert. Kann man gar nicht, also man kann einfach nur sagen, lief auch fantastisch. Ich glaube, es war, weiß ich gar nicht, drei Wochen in Charts. Das ähm, ist auf jeden Fall, also es war auch das für uns auch komplett abstrakt, natürlich die ganze charts Plötzlich war man in der Pandemie in den Charts, äh, aber auch keine Plattenläden auf oder so. weil Okay, wo kaufen sich die Leute? Ah ja, die kaufen sich das natürlich alle in Mail-Order. Äh, das war da so ein Riesen-Mail-Order-Geschäft die ganze Zeit. All diese ganzen Special-Editions, Colored-Editions für verschiedene Händler und so weiter und so fort, Limited-Editions. Die Leute haben das dann auch entsprechend schon vorher gekauft. Dann war das oft ja auch so, dass dann dieses Jahr... ähm die Ware schon in der Releasewoche alle war, mhm. <lacht> weil die Leute das alles schon pre-orderten und so und dann äh, oh ja, jetzt haben wir die Platte, oh toll, wir haben, äh, wir haben äh, 1000 Vinyl in einer Woche verkauft, wie toll ist das denn, dann lass uns doch mal nachpressen und dann so oh ja, Leute, nachpressen ist schwierig gerade. Mhm, da könnt, könnt wir- ihr im Dreivierteljahr <lacht> nochmal <lacht> <lacht>
2: anklopfen, da äh, geht vielleicht wieder was. Genau,
1: aber auf jeden Fall, wir waren äh, mehrfach in den Charts auch dieses Jahr, im Pandemia in den Charts, was auch nochmal eine ganz äh, bizarre Vorstellung ist. Absolut. Vor allem, weil irgendwie Charts auch immer so was, so, was irgendwas, so eine Vitalität irgendwie einem ähm, irgendwie vorgeaukelt oder so, dass da irgendwie so Bewegung ist. Und man hat so gar nichts von dieser Bewegung mitbekommen. Egal, es g- gab auch jeden Fall sehr viele Leute, die sich erfreut, zu Recht erfreut haben an Mascha Corella woanders. Den genau, und dann, dann habe ich festgestellt, das war dann der Februar, eben, äh, wie gesagt, ähm, schön äh, zen-buddhistisch mit Tilman Rosmi und da äh, Regierung und dann eben Mascha Corella woanders. Und dann geht es März, da habe ich mir aufgeschrieben, Single-Monat-März. Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir drei Vinyl-Singles, mhm. also die, ihr kennt das da draußen vielleicht noch, diese kleinen Seven- herausbrachten und wir können gerne anfangen mit der Burka-Band, wo du eben schon bei Auto national themen warst. Genau,
2: Burka-Band. Genau, der nicht der Startschuss, aber dann um, doch sozusagen ein weiterer Startschuss auf dem Weg, ähm, unser kleines Sublabel Fun in the Church ja. wieder zurück ins ähm, Music Game zu bringen. Begann dieses Jahr mit eben auch einer Seven Inch, wie gesagt, ähm, ja, der genau. Burka-Band. Ähm, darauf versammelt im Prinzip alle Songs, die die Burka-Band in bald 20 Jahren ähm, ihres ja. Schaffens Genau. So aufgenommen hat. Das waren nicht zu viele, aber ähm, das soll ähm, deren Verdienst überhaupt nicht schmälern. Eine, ähm, eine Band aus Afghanistan, die, die erste Kabul. afghanische ähm, Girlband. Ähm, genau, wenn und, man so ähm, möchte. Riot Riot,
1: Riot, Riot, Girl, Postpunk, wie auch immer, ja. in diesem, genau. Ja, wahrscheinlich die einzige, ja. Erstmal, weiß man auch nicht so genau. Vielleicht äh, folgen der Booker Band ja auch noch a, äh, einige anders, wäre wünschenswert, auch vom, von der kulturellen Entwicklung. Genau, und natürlich zu dem Zeitpunkt war noch. Gar nicht klar. Also das war ja im März, wie wir schon sagten, das große Desaster in Afghanistan, sprich der Abzug der Truppen. Und das, was dann folgte, äh, kam ja erst später zu dem mhm. Zeitpunkt, hatte man auf jeden Fall noch nicht, äh, also weil der, der Abzug, der angekündigte Abzug der us und damals, Kanada, also die das ja sozusagen angeführt
2: haben, dann den Abzug, das kam ja dann doch quasi über Nacht, zumindest für uns. Äh, ja, äh, genau, die, die mindestens die scheinbare Überraschung, dass auf einmal die Taliban mehr oder weniger kampflos innerhalb von einer Woche dieses Land übernehmen würden nach, Richtig. nach dem Abzug der, der Truppen, war, weiß ich nicht, vorhersehbar, vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, also das Booker- ist vielleicht auch nicht an uns äh, zu entscheiden.
1: Genau, muss man halt noch mal sagen, dass es das genau ist, ist halt irgendwie entstanden, glaube ich, irgendwann mal so eine Goethe-Reise. Ich glaube, es waren dann äh, Frank Fenstermacher, Kurt Dahlke und äh, Stefanie von Kitzing, die, glaube ich, da waren als Goethe-Kulturreisend. Also genau. so also also eine Art Workshop. Workshop, ne? genau. Der Plan eigentlich im Grunde genommen. Der Plan plus Saskia. Mhm. Und ähm, genau. Und die, die haben dann dort eben ähm, Musiker, Musikerinnen rekrutiert und da ist dann eben die Booker-Band entstanden. Also genau. die haben sozusagen produziert, wenn man so möchte. Und da gab es dann eben mal eine Single, das gab es dann damals bei Monica Enterprises, äh, gut und gut, und äh, die ja aber jetzt erstmal, glaube ich, gar keine Platten mehr rausbringt. Und da hatten wir damals auf Startsack auch schon mal ähm, Barbara Morgenstern veröffentlicht, genau, und jetzt äh, kam dann eben, ähm, genau, waren wir dann der Ansprechpartner, hm. Fr- Frank Fenstermacher, genau, eben ja. auch. Von nicht,
2: nicht zuletzt auch, weil ähm, du ohnehin mit Frank Fenstermacher einen ähm, neuen heißen Draht entwickelt hattest. Richtig, genau. Weil ähm, auch seine andere Band, die... Fehlfarben. Fehlfarben angeklopft haben.
1: Genau, die Fehlfarben haben nämlich genau bei uns dann auch, Sie haben dann tatsächlich dieses Jahr eine, wenn man so möchte, Corona-Single produziert. Mhm. Das ging los, also war eine Doppelsingle, Doppel-A-Single, also zwei Songs, die haben wir, glaube ich, dann in zwei, drei Monate Abstand. Der erste Song war wieder das Supergehen. Genau,
2: also sozusagen der, der, der Impf-Song ähm, war das, wenn man so will, Impf genau. mich. Ähm, äh, genau. Ähm, Bitte sozusagen ähm, Jenny, Peter Hein. Äh, genau, also gegen Corona, aber auch gegen genau jede Menge Blödsinn gegen Gott gegen was nicht alles und und ähm, möchte sich gegen alles impfen lassen auch fast visionär in dem Sinne dass ähm, sozusagen die Impfung gegen die Idiotie ähm, jetzt sozusagen äh, rückblickend auf das Jahr heute noch viel wichtiger wäre als sie ähm, im März ähm, bereits war absolut auf
1: jeden Fall also dass das Ganze in so einem Irrsinn äh, landen würde äh, war auf jeden Fall im März des Jahres als wir supergehen von den Fehlfarben herausbrachten noch nicht abzusehen also da war das schon zum Teil auch alles sehr shaky und so aber ähm, es war auf jeden Fall die Stimmung war noch nicht so gekippt, wie sie zwischendrin oder jetzt auch gerade zum Teil sich äh, anfühlt, zumindest in gewissen, in gewissen gesellschaftlichen äh, Lagern oder Ecken oder so. Man möchte die ja auch alle mal alle. Gar nicht. Ich meine, dann sind wir schon so eine freiheitliche, individualisierte Gesellschaft und äh, dann möchte man die ja auch nicht immer alle irgendwie in einen Sack packen. Mhm. Aber leider tun die das ja dann. Viele Leute auch selber gerade, indem sie sich immer äh, irgendwie in irgendwelche, ja, also irgendwelchen äh, Bewegungen anschließen. Wir denken an die Querdenker und so weiter und so fort. Aber mhm. jedenfalls richtig super gehen von den Fehlfarben, weil eben äh, auf jeden Fall ein Song, der schon sehr viel von dem erzählte, was im Jahr noch so weiter passiert. Und die Impfung, genau, die Impfung gegen Idiotie, die Impfung gegen Ignoranz und all diese Dinge, leider, wie wir wissen, nicht möglich und gegen Dummheit ist sowieso kein Kraut gewachsen, wie der Volksmund so schön sagt. Und äh, wie soll da eine Impfung werken? Ne? Ist ja auch klar, ob das jetzt mRNA oder Totimpfstoff ist, äh, dagegen hilft gar nicht. Genau, das war dann die zweite Single, also wie gesagt, Boca Band, Fun in the Church, unser erstes Fun in the Church Sublabel Release in diesem Jahr. Ähm, dann eben die Fehlfarben mit Supergehen und dann eben noch Isolation Berlin. Das kommt natürlich noch später auch nochmal mit dem Album, aber ich finde halt, den Song auch wichtig, weil das ist ja die Single, ich will so sein wie Nina Hagen. Und ich fand es halt so toll, dass natürlich im Dezember des Jahres Angela Merkels Zapfenstreich-Performance äh,
2: äh, mit, mit dem, äh, dem Farbfilm von genau. Nina Hagen ähm, begann oder ähm, ja, genau, und also ihre das, Karriere endete. Das, das, auch genau, auf jeden
1: Fall. Und das halt, äh, also das fand ich halt für mich so ein, man, man versucht ja halt immer, immer sich so, ähm, ja, eine narrative rote Fäden ins Leben rein zu, äh, ne, zu, zu stricken sozusagen. Und das Fand ich so toll, dass dann eben dass das so Nina Hagen ja war, obwohl Nina Hagen ja selbst eigentlich nur abwesend war. Wobei es gab diese eine Single, aber ich glaube, das war auch schon im Jahr davor. Das war Ende letzten Jahres. Genau, Ende Genau, ähm, da gab es genau, auch da auch so gab so eine, eine Single. Ich glaube, sie hat was für den Wahlkampf von beiden gemacht oder oder zumindest gegen Trump, glaube ich. Ne? War das da so oder kam das in dem Zusammenhang? Ja, oder ja irgend- nein, oder oder war tatsächlich, rin-
2: tatsächlich war das eigentlich ähm, eine, eine Ver- Verbeugung oder eine, eine Wertschätzung der, der Black Lives matter Ach, Bewegung. Genau, das war die Black
1: Lives matter Genau, Nummer, Unity genau.
2: heißt der Song. Und ähm, Eigentlich, ich glaube, das kann man verraten, ohne zu viel zu verraten, war das eine Idee von einem Startschuss für ähm, auch ein neues Album von Nina Hagen, das ähm, sie dieses Jahr äh, eigentlich aufnehmen und vielleicht auch sogar schon rausbringen wollte, das ist dann auch ähm, aufgrund verschiedener Umstände. Corona genau. ist einer davon erstmal ähm, aufgeschoben, wenn auch nicht aufgehoben und man ähm, wird sehen. Aber nächstes Jahr ist wahrscheinlich ähm, ein Nina Hagen jahr Ja, das könnte mhm. ich mir
1: gut vorstellen, aber ich finde es halt, wie gesagt, ein schöner roter
2: Faden irgendwie, wie Auf gesagt, jeden Fall. Von, also, von, von unserer Single. Von ähm, unserer
1: Single, von wo, ja eben und äh, Tobi äh, Bamborschke ja eben auch großer äh, Nina Hagen-Verehrer und ähm, irgendwie eine schöne, eine schöne Nummer. Genau, und äh, auch dazu gibt es ja schon den, ähm, den Disposition-Podcast mit Tobi Bamborschke, kann man auch nachhören, das ganze Geheimnis, die ganze. Die, die ganze Geschichte sozusagen mhm. auch zu seinem äh, Gedichteband ähm, äh, Schmetterling im Winter. Und äh, das war dann eben der Single-Monat März. Der Single-Monat März. Haben wir dann noch irgendwas vergessen? Gab es irgendwelche? Also wir sind übrigens immer noch, ich wollte das immer mal wieder ähm, zwischendrin erwähnen, wir sind übrigens immer noch im Lockdown. Also es hat immer noch nichts offen. Also März ist immer noch Wir sind quasi schon seit einem Quartal im Lockdown. Wir sind alle schon Lockdown-Profis. Wie gesagt, da sind schon ein paar Abos dazugekommen. Man ist nicht nur noch bei Netflix. Man hat Disney Plus wegen Marvel-Universum schon angeschaltet. Äh, Genau, und es gibt wahnsinnig wahnsinnig viele Informationen ähm, und so weiter. Es geht mit dem Impfen auch los. Lass
2: lass nicht weiter über Corona reden. Nein, bitte nicht. Okay, okay, wir ähm, wir, 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 wir fliegen. Wir fliegen in den April hinein. und ähm, Wir sind dann auch eigentlich direkt ähm, raus aus sozusagen der der harschen Realität, die wir eben noch mit den äh, Fehlfarben und Supergehen angesprochen haben. Da kommen wir nämlich in zwei Albenveröffentlichungen, die herrlich psychedelische weite Welten aufgemacht haben und ähm, so gar nicht mehr viel mit der schnöden Realität auch, der BED 2021 zu tun haben. Mit der BED ohnehin nur zum Teil, weil richtig. wir mit den Baba Papas aus Brasilien eine ganz tolle ja. Surf-Psych-Instrumental-Band auf Fun in the Church herausgebracht genau, haben. Genau,
1: wo es ja auch dann halt eine tatsächliche Verbindung zu der anderen Platte gibt, mhm. eben
2: zum Endentraum von International mhm. Music, weil ja
1: Pedro ähm, äh, natürlich auch hier, Shoutout, ne? Joel, Pedro und Peter, International Music, die aber eben, Petro macht ja auch eine schöne Radiosendung, Bossa Brasil, bei den Kolleginnen von Byte FM und da hat er im Zuge einer Recherche eben, weil er eine Reise vorhatte nach Sao Paulo und dort hat er dann im Prinzip die Os Papas entdeckt, bei seiner Recherche dachte ich, was gibt es für heiße neue Bands in der Sao Paulo Szene, er wollte dann dort einfach, keine Ahnung, vielleicht mal zu Konzerten gehen oder Leute treffen, Interviews machen für seine Radiosendung und hat dann eben die fantastischen Os Papas entdeckt, ein Quartett mit Unique Selling Point, wie wir Marketing-Profis sagen, ist bei denen eben, es gibt halt eine äh, eine Glasharfe. Man kennt das Mhm. vielleicht manchmal aus so Einkaufspassagen. Ab und zu sieht man mal Leute, die spielen so Glasharfe, also eben Gläser mit Wasser gefüllt, unterschiedliche Tonalitäten und dann eben oben den den Rand zum Schwingen bringen und der hat dann eben nicht nur diese Glasharfe, äh, sondern die sind auch noch mit Kontaktmikrofon an irgendwelche Synthesizer angeschlossen und der kontrolliert sozusagen mit diesen Gläsern Synthesizer Also und das ist ein fantastischer Sound, äh, ja wirklich so ähm, wie man früher so schön sagte, so Exotika war das auch mal so ein ja, schöner Begriff. So, ähm, durchaus. Ne? Müsste, müsste man mal live sehen. <lacht> <lacht> es, gab tatsächlich Bewe- es gab ja tatsächlich die Idee, diese Band mal live äh, nach Europa zu Es gab sogar auch schon Agenten, Agentinnen, aber bislang ist da nichts passiert, wen wundert es. Wobei ja Sao Paulo mittlerweile, glaube ich, neulich gehört. wird. Ich muss noch einmal über Corona sprechen. Ich verspreche, danach tue ich es nie wieder. 100% Prozent Impfquote diese
2: Stadt. Wow. 100%. Prozent. Wow. Und ne, das ist ähm, gerade im Land, dessen Präsident jetzt eben nicht als ein besonders starker Befürworter <lacht> ähm, von, von ähm, Maßnahmen gegen ähm, Covid-19 bekannt ist. Ähm, umso erstaunlicher und umso schöner, dass die Bevölkerung sozusagen komplett auf den Rat ihres Präsidenten scheißt. Richtig. Und sich trotzdem impfen lässt. Korrekt, genau. Und die haben es tatsächlich geschafft, 100%. Prozent. Fantastisch.
1: Wir kommen äh, nach gleich noch, noch einmal auf Sao Paulo zurück bei Fun the Church. Super Trending. Super Trending auf jeden Fall. Also vor allem irgendwie lustig, dass sich jetzt, oder sehr schön, dass sich jetzt so ein Kontakt ergeben äh, hat von uns halt zu, also bei berlin Sao paulo äh, hoffe auch tatsächlich, dass man das dann auch mal äh, in Realen bekommt, also man da mal rei- hinreisen kann oder auch eben die KünstlerInnen von dort hierher und so weiter und so fort. Da steht auf jeden Fall, glaube ich, noch viel kultureller Austausch bevor. Freue ich mich drauf. Mhm. Ähm, genau, aber dann halt auf jeden Fall ja definitiv auch ein zentrales Album in unserer äh, Veröffentlichungsstrategie 2020. 2021, Der Ententraum
2: von International Music.
1: Ja, wir alle kennen und lieben diese Band ja mittlerweile schon eine Weile. Ihr Debütalbum damals großer Überraschungserfolg, mittlerweile vielleicht sogar tatsächlich einfach schon fast ein Klassiker Mhm. der deutschsprachigen irgendwie alternativen Rockmusik, wenn man so möchte, die besten Jahre. Jetzt eben Ententraum, wieder von Olaf Opal produziert. Und währenddessen die besten Jahre doch ganz klar, würde ich sagen, relativ klassisches, klassisches Songs er also so, also würde ich sagen, also weniger experimentell oder, oder weniger experimentell arrangiertes Zeugs, wurde jetzt beim Ententraum doch ganz schön auf jeden Fall an der Schwurbelschraube gedreht, aber Schwurbel im positiven Sinne. Also halt auf jeden Fall sehr experimentell, sehr experimentierfreudig und sehr eher so wurmlochartig. Also mhm. die, die Songs haben die ganze Zeit wahnsinnig, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Parts, oft.
2: Ja, ja sie mehr anderen, ne? also ja. musikalisch wie auch textlich. Also sie folgen. Keinerlei Narrativ, wenn man so will. Kommen aber dann noch immer wieder auf Dinge zurück. Es gibt unfassbar lustige, auch selbstreferenzielle Momente, die sozusagen auch dann wieder auf das erste Album rekurrieren. Also, also die, sie schaffen sich wirklich ein einen eigenen Kosmos. Absolut, den haben sie und, ja schon. Genau, genau haben genau. darin eben diese Wurmlöcher, die sozusagen verschiedene Stellen direkt verbinden.
1: Auf jeden Fall und das ist wirklich fantastisch. Man kann wirklich bei diesem Album irgendwo einsteigen und kommt wieder irgendwo raus. Mhm. Also es, ist, es gibt quasi kein vorne, kein hinten, kein, kein, kein links, kein rechts. Es ist irgendwie äh, wirklich äh, ein fantastisches Universum und sie hatten ja vorher dann zwischendrin ja auch noch mit den als düsseldorf Düsterboys, was ja eben von Petro und Peter, äh, die das andere Projekt eben, äh, also wo es ja eher auch klassisch Folk und äh, Songorientiert orientiert äh, gearbeitet und genau. Und jetzt hier eben dieses, äh, ähm, aber jetzt eben, wie gesagt, das ist schon das dritte Album, was wir zusammen gemacht haben. Wenn man noch, dann gibt es ja noch diese kleine EP im Winter ähm, von den Düsseldorf-Düsterboys. Düsseldorf. Aber auf jeden Fall eine fantastische Platte und es hat mich auch sehr, sehr gefreut. Es gab ja auch sehr viel, ähm, es gab, also was heißt, die nee, Angst gab es nicht, aber man war natürlich schon äh, sehr, sehr aufgeregt, weil das natürlich auch ein Wagnis war, dieses Album so stattfinden zu lassen, das eben nicht äh, sozusagen, ja wie soll man sagen, kleiner zu machen, weil es ja auch relativ opulent geworden, wieder eine Doppel-LP. Mhm. Ich glaube es sind, weiß ich gar nicht, 67 Minuten oder ja. sowas. Also schon auf jeden Fall, der wird den Leuten richtig was abverlangt. Und wie du schon sagst, ein richtiges Narrativ gibt es eigentlich nicht, sondern eigentlich eigentlich eher so ein, die Suche nach einem Narrativ vielleicht ja. ist
2: es auch auf eine Art, so eine Erzählung, so ein bisschen so. Ja, eine ne Suche, die aber nicht unbedingt auf was hinaus will. Also ne, es ist eher wie eine ne Wanderung vielleicht oder so.
1: Genau, wie ein Spaziergang auch. Äh, so ein bisschen also vor allem, man muss also man natürlich muss es wollen wir hier Dinge erzählen weil wir wollen ja auch wir wollen ja auch wir wollen ja auch Lieder anstimmen also die, der, die Gesangsmelodie braucht ja quasi auch einen Inhalt mhm. oder so, aber so ein bisschen ähm, ist die Musik bei denen halt einfach so wahnsinnig stark und natürlich auch die, durch den zweistimmigen Vortrag von Peter und Pedro, ja, total. die
2: verwandeln wirklich äh, jedes Kochrezept in eine Hymne. Ne? Ja, also, also die Musik ist, vielleicht kann man es so ähm, auf eine Formel bringen, ähm, im besten Sinne zweckfrei, aber nicht sinnfrei dabei. Genau, und sie
1: haben auch, ne, sie haben auch sehr viel Spaß im Unsinn oder halten natürlich auch klassisch an, wie, ja, ob das jetzt irgendwie, ähm, was ist das dann, halt dadaistische Momente oder ja, wo halt einfach der Text eben ähm, versucht, auch bewusst äh, klassische Sinnzusammenhänge zu verlassen mhm. und auch Assoziationssprünge zu, zu wagen. Und sie trauen eigentlich, finde ich, den äh, ZuhörerInnen sehr viel zu, mhm. muss man sagen. Und ich finde, umso schöner, umso dass, dass es, schöner. es so hingehauen hat. Ne? Genau. Das dann
2: doch echt eine recht... Große Anzahl an Menschen gibt da draußen, die, ähm, die dieses freie Songwriting wirklich gutieren. Also nicht zuletzt findet man dieses Album ja auch gerade schönerweise in so ziemlich allen ähm, Jahresendcharts bei den verbliebenen Musikmagazinen. Ja. Es ist ähm, also ja, ist wirklich schön, das zu sehen. Es ja, das das hat, das
1: hat sich auch irre gut verkauft. Mhm. Äh, viele, viele tausend Male. Äh, es war auch Charts. Äh, natürlich, äh, wie gesagt, das ist unser zweites großes Chart-Thema gewesen. Wie gesagt, was auch immer das in diesem Jahr bedeutet hat. Wie gesagt, man hat Leute nicht in Plattenläden, weil auch da waren die Plattenläden noch zu. Wir sind immer noch mitten im Lockdown. April war immer noch Lockdown. Ähm, und äh, Aber wie gesagt, klar, es gibt Mail-Order und die Paketboten und so weiter. Aber ähm, das war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Und da wollte ich nämlich nochmal sagen, da hat, kann ich mich daran erinnern. da hatten Es wollte ja damals natürlich auch Tour und sowas geben. Das gibt es jetzt hoffentlich nächstes Jahr im Mai. Wird dann endlich, glaube ich, diese Tour nachgeholt. Mhm. Ich glaube auch vielleicht schon ein paar Dates im Januar. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie die, die Situation aussieht. Muss man ja auch immer von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Aber hoffen wir, dass der Endentraum nächstes Jahr auf die Bühne kommt. Und da hatten die äh, damals doch diese äh, Zoom-Party organisiert. Du oh ja, ja stimmt. Enden? Zum
2: Release. Ja. Ja. Ja, genau.
1: Und das war doch mit den markus leuten in Mülheim. Mhm. Dort haben sie dann so eine Performance gemacht. Also teilweise Live-Performance, teilweise auch. Ich kann mich daran erinnern, dass man dann da, glaube ich, mal einen Book- Telefonat mit denen hatte und so. Wir wir waren auf jeden Fall auch beide irgendwie irgendwie in so einem Zoom-Raum, kann ich mich dran erinnern. Mhm. Aber wie gesagt, tolle Band, ähm, ganz tolle Band, ganz tolle Platte. Hier auch nochmal Shoutout an äh, Timo und äh, natürlich Basti Tim, Management und so weiter und so fort, Äh, Tonio Booker, alle super gearbeitet, Olaf Opal natürlich auch, eben schon gesagt, Ähm, ganz tolles Album. Ja, wie gesagt, alle Limited Editions in allen möglichen Farben und Spiegelcovern und was es nicht alles gibt, ist schon längst vergriffen, aber es gibt auf jeden Fall noch, äh, wir haben tatsächlich noch hingeschafft, im Winter zum Weihnachtsgeschäft pünktlich nochmal eine Nachpressung Halleluja. Halleluja zu bekommen. Es gibt also wieder frisches Vinyl, greifen sie zu, weil danach weiß man nicht, wann man wieder nachpressen darf oder kann. Aus dem April, der bei uns wirklich ein sehr schöner psychedelischer Monat äh, war, mhm. finde ich, wie du schon gesagt hast, die aus Baba Papas Duvu Duvu, auch eine sehr tolle Platte ähm, und eben äh, International Music Ententraum, psychedelischer kann man es glaube ich nicht machen, sind wir dann im Monat Mai. So, mhm. Mai. Sehe ich hier, habe ich mir aufgeschrieben, ganz fett Mitte Mai, Lockdown-Ende, Inzidenz unter 100%. 3G-Konzerte steht hier, so Stichworte. Das heißt also, ja, die Inzidenz war dann dank verschiedener Maßnahmen, ersten Impfaktionen und so weiter und so fort, war man endlich wieder unter dieser hunderter Inzidenz. Daran erinnert man sich, dass das mal was bedeutet hat. Das war mal so so eine eine Grenze. Und genau, und da hieß es
2: wieder, Leute, ihr könnt auch wieder Konzerte machen, 3G-Konzerte. Ihr könnt auch wieder Kontakt haben. Ihr könnt auch wieder Kontakt haben. Wie nämlich die zweite A-Seite, sozusagen dieser Vielfarben-Single nämlich auch hieß. Auch hier wieder wahnsinnig gutes Timing könnte es visionär nennen, dass sie sozusagen, als sie eben noch mit der ersten A-Seite, wir erinnern uns, dieser ähm, doppel a seiten 7 inch diese, diese Impfhymne mit ähm, dem Wunsch nach dem super formuliert haben, sind sie jetzt sozusagen damals auch schon aufgenommen, aber jetzt released mit Kontakt, wieder da, wo man Kontakt haben kann. Die Außengastronomie öffnet, Leute schöpfen Hoffnung, bestellen sich ein Bier, An der Bar wissen auch noch, dass man es auf und nicht unterm Tisch trinken muss. Genau, essen draußen
1: zusammen Pizza wohl möglich. Sitzen
2: draußen an Tischen zusammen und das sogar einigermaßen angstfrei.
1: Richtig, genau. Und das war eben Kontakt. Äh, Kontakt. Zu dem Zeitpunkt war auch noch nichts von Booster-Impfung oder so around. Äh, auch ähm, die Delta-Variante war irgendwie zwar klar auch schon, irgendwie wusste man, äh, zwischendrin gab es auch mal die englische Variante. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Zu dem Zeitpunkt fühlte man sich auf jeden Fall sicher. Endlich hatte man nach so einer langen Zeit diesen Wert auch mal jetzt mal auf so ein äh, okayes Level runter. Der Frühling war ganz schön. Ähm, man hatte das Gefühl, irgendwie äh, es wird doch wieder alles gut und so allmählich irgendwie ähm, ne? wird das schon alles. Und genau, und als dann nämlich dieses schöne Stück Kontakt von äh, den Fehlfarben und da haben wir dann nämlich auch ähm, tatsächlich, dann fällt mir einer, mir erzählt Seven Inch kam ja natürlich erst zu Kontakt, also wir hatten mhm. diese 7 Inch erst dann jetzt im One-Monat Mai veröffentlicht, die war dann auch äh, Ratzi sofort auch ausverkauft, das ist war in diesem Jahr sehr oft so, hat mich immer sehr gefreut, aber auch wie gesagt verwundert, weil eben wie gesagt einfach so eine Mail-Oder-Kultur, die man hat einfach diese Menschen ja gar nicht mehr gesehen. Hatte eben auch kaum hm. Kontakt, aber das Plattengeschäft sozusagen lief trotzdem die ganze Zeit. Ja. Ob, genau. Und, und ähm,
2: dann, dann kamst du auch um die Ecke und das ist wiederum. Ja, ne? also du mit deinem ersten äh, echten Soloalbum, wenn man so will. was erste, echte Soloalbum. Aber auch gar nicht. Denkbar gewesen wäre ohne den vorangegangenen Lockdown. Richtig. Weil dir nämlich darüber eigentlich sämtliche Mitmusikerinnen ähm, abhanden gekommen waren. Richtig. Und genau. du getrieben von dem Wunsch, Musik zu machen, gar nicht anders konntest, als ähm, ähm, auf hintersinnigste Art und Weise dir ein Soloprojekt auszudenken, dass du ähm, alleine zwar entworfen und der Sonnen hast, aber dann letztlich überhaupt nicht alleine, sondern ähm, mit ganz, ganz vielen anderen Menschen ähm, zusammen aufgenommen hast. Im
1: Grunde so viele Menschen wie äh, eigentlich wahrscheinlich noch nie auf irgendeiner Mhm. Platte. Genau, PayPal Pop, äh, mein quasi Solo-Album. Genau, der Versuchsaufbau war eben so, dass ich Lust hatte, aufgrund der pandemischen Situation und dem Lockdown eben, wie gesagt, keine Möglichkeit mit anderen Leuten in echt zusammen Musik zu machen, dachte ich, ach, es gibt doch diese Ghost-Producer-Welt, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Ich kriege auch immer so Promotionshörungen rein in meine Timelines. Ich möchte mich mal umschauen in dieser Ghost-Producer-Welt, also sprich eben mit kreativen Dienstleistern auf der ganzen Welt zusammen mhm. Musik zu machen. Und das war so der Versuchsaufbau. Da habe ich dann eben angefangen mit einer so einer Nummer. Das war auch ganz lustig. Und dann dachte ich so, ach, das macht ja Spaß. Habe mir auch relativ wenig Mühe gegeben mit, dem, mit, dem, mit meinen Ausgangssignalen. Habe die dann halt immer so relativ äh, lausige Handysignale geschickt, sodass von vornherein irgendwie, sage ich jetzt mal, so eine Art von, ja, ein Lo-Fi-Charakter auf jeden mhm. Fall auch gegeben war. Wobei die das Wobei das, finde ich, der Platte gar
2: nicht so anmerkt, also, nee, eigentlich, also ne, Arbeiteten die relativ unbeeindruckt sozusagen davon, dass das oh ja. Ausgangsmaterial also, oder das Ausgangssignal womöglich nicht perfekt war. Also am Schluss ist eigentlich jedes dieser Stücke unfassbar fett ausproduziert auf eine Art. Ne? Auf eine also Art, ja. alle ja. tragen sozusagen die Insignien der Jetztzeit in sich. Alle haben sozusagen mindestens einen Fuß oder ein Bein ganz tief in, in einer Trap-Ästhetik. Absolut. Einerseits, sowohl was High-Hats, aber auch was, was eine Idee von Bass-Signalen angeht und ähm, auf der anderen Seite kommt auch, ich glaube, kein einziges Stück ohne Autotune aus, was, ähm, ja. was ähm, natürlich sozusagen als er- Verfremdungseffekt, gerade wenn es sich um ein Album von Maurice Summen, die man als Staatssack mache, war, als Musiker halt vor allem von, die Bands, äh, von, von den Bands wie die Türen, ja. äh, der Summen-Familie und so weiter muss ich, glaube ich, hier in einem podcast nicht weiter erklären, in welchen Bands du spielst. Ähm, da ja jedenfalls kennt, umso erstaunlicher, dass du auf einmal mit einem doch auf den ersten Blick wahnsinnig glatt polierten yeah. äh, sozusagen Album um die Ecke kommst, dass sozusagen die, die hässliche Fratze des globalen Kapitalismus in yeah. Sound gegossen, Doppelpunkt Autotune, auf einmal bedienst. Und ähm, ich glaube, dieser Satz macht jetzt schon keinen Sinn mehr, aber ähm, <lacht> ist auch egal. Und ähm, dahinter verbirgt sich aber natürlich trotzdem viel mehr als das, nämlich auch eine Haltung. Ich habe damals, als wir darüber sprachen, äh, du den Titel Paper Pop vorschlugst, äh, war mein Forscher gleich, zu sagen so, eigentlich ist es doch viel mehr Punk.
1: Ich erinnere das, genau. genau. Aber nicht, hab,
2: nicht so sehr wegen des Sounds, aber wegen, wegen der Haltung, weil du ja darin auch was kenntlich machst über diese genau. Strukturen, dieses Plattformkapitalismus, das über Getriebenheit von Ghost Ghostproducern, die irgendwo am Arsch der Heide weltweit sitzen und genau. unter prekärsten Bedingungen für irgendwelche genau, Leute hab, Auftragsmusik genau, erstellen. Tausend,
1: tausend Euro habe ich mir damals als, mhm. als quasi als Produktionsetat dafür quasi also hat der Label-Boss dem Künstler quasi zur Verfügung gestellt. Und es sind tatsächlich tausend äh, Euro, diese ganze Platte gekostet. Harte Verhandlung eigentlich, gewiss? Äh, nee, das ist ja. Level-Boss und. Also, Künstler. Aber, keine Ahnung, die Künstler kannst du natürlich auch immer äh, austricksen. In, <lacht> auch im Hinblick, weil die Künstler haben natürlich auch Bock. Sie wollen ja immer auch. <lacht> Muss ja auch erstmal gucken. Nee, aber schwierige Zeiten, Corona und so, hat ja, der Künstler okay. so voll verstanden. Ver- verstehe. Wir äh, nee, haben ja auch viel Zeit verbracht miteinander. Äh, äh, <lacht> <lacht> nee, das, das war, genau. Und wie gesagt, und ähm, eben dieser, man hat ja irgendwie Lieferketten und so weiter. Man weiß natürlich, dass irgendwie, keine Ahnung, Modeunternehmen, Lassen ihre Ware günstig in, keine Ahnung, Asien herstellen und so weiter. Aber eben, das gibt eben auch die Möglichkeit, natürlich auch als, also ich konnte halt auch in dem Sinne ganz normale Ausbeuter sein, eben nämlich von den ganzen kreativen Köpfen in eben, ja, in, in, der, Cloud. in, in der Cloud und da in, in Länder vordringen, wo eben ganz andere Arbeitsbedingungen, ganz andere Sozialstandards sind, ne? in Indien zum Beispiel, aber selbst in Europa, wenn man sich anschaut was quasi einen Produzent in, ich sag jetzt mal im, im, im südlichen Italien veranschlagt oder in Spanien, äh, im Gegensatz dann vielleicht zu, äh, zu, zu, Skandinaviern mhm. oder Leuten in Deutschland. Mhm. Und genau, und ich habe dann im Prinzip das, das, das Album auf allen Kontinenten produzieren lassen. Ich habe denen eben diese Sachen geschickt und dann sind daraus ein paar sehr, sehr lustige Stücke, ähm sind da entstanden und genau, die hatten halt im Prinzip ja auch aufgrund der Kürze, ich habe dann auch relativ kurze Zeiträume gebucht, das waren dann meistens so, so drei Tage oder so, da gab es dann irgendwie so zwei, drei Revisionen mhm. und dann war das Stück auch schon fertig und ich wollte auch gar nicht, ich wollte auch gar nicht meinen Kopf unbedingt so durchsetzen, also dass ich jetzt so das genaue Arrangement oder mein Arrangement oder meine Idee von Musik oder meine Idee von noch ich fand immer die ganze Zeit diese kulturellen Missverständnisse mhm. so, so, so spannend und die konnten auch alle immer gar nicht anders als das halt so versuchen, so fett wie möglich zu machen, aber meine Idee meine Vorgaben waren im Prinzip gesehen so, 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 so fehlerhaft, mangelhaft mhm. und teilweise auch absurd und grotesk. Genau, dass
2: es eigentlich nur zu solchen produktiven Missverständnissen kommen konnte. <lacht> genau. Das ist ja eigentlich auch ein ganz
1: genau, also, toller Aufbau. Äh, genau. und, sozusagen und auch, auch und
2: einer, der sozusagen so maximal anti-autoritär oder sozusagen die Kontrolle wirklich bewusst abzugeben in dem Moment, in dem du eben ein Signal irgendwo hinschickst und dann mit dem Ergebnis klarkommst mindestens, beziehungsweise genau. Es umarmst ja, tatsächlich. Genau, ja tatsächlich. Es kann ja auch wirklich nur geiler Scheiß raus. Ja, es kam ja. Und oder ist Hast du noch 100 Stücke jetzt nee, in nee, im nee, Keller
1: nee, liegen. Hab, ne, nee, nee, ich habe nee, ich tatsächlich nicht. nur drei, ich habe es sind glaube ich 14 auf dem mhm. Album, ich habe tatsächlich nur drei rausgeschmissen, weil äh, aber die war aber auch nicht, weil die 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 doof waren, sondern weil die stilistisch ein bisschen ähm, in, eine, in, eine, in eine etwas andere Richtung gehen. Ich hatte auch zum Teil mal so mich, es gibt ja auch dieses äh, früher war ich Punk Stück, mhm. früher war ich Punk, heute bin ich ähm, Steuerzahler und äh, da habe ich ähm, gemerkt, dass so ein bisschen so diese darke Richtung, wo es dann so doch sehr stark auch in so eine komisch EDM-ige geht, also mhm. wo man so plötzlich so eher so in Afix Twin oder Square Pusher mhm. ist. Okay. also noch mal so eine, vielleicht eine EP auf Ostgut, die du also. So was, so genau, das sehr gut genau, genau. Das, ging, was das ging nämlich dann, das ging tatsächlich, tatsächlich sehr, sehr, sehr stark in diese Richtung und da dachte ich so, nee, ich wollte den Vibe auf dem Album eigentlich lieber so ein bisschen ähm, heller. Gut, heller, gut gelaunter, bisschen, also mehr Positive Vibes, weil ich dachte, keine Ahnung, Negativität ist gerade schon genug around und ich dachte, jetzt muss ich jetzt nicht so eine komische wie soll ich sagen, was, was ist denn das für eine Musik? Ja,
2: so eine Musik, die... Keine Ahnung, jedenfalls die so ein dystopisches genau in, in, in sich trägt. Ich hatte eher ähm. das Gefühl, ich lebe hier gerade in einer Dystopie, ich muss auf jeden Fall ein bisschen Sonne und ein bisschen Hoffnung reinbringen. Ja, äh, ist Egal. ja ist gelungen, also man hört dieses Album ums Grinsen von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ja, vielen Dank, eigentlich. also ich mag das auch sehr gerne. Ja. wie gesagt ich, ich habe Und man, ich, man nickt mit dem Kopf und man schüttelt den Kopf zugleich, wenn man es hört. und das, äh, das ist aber genau, genau eine der wirklich besten und strahlendsten ami die man so haben und ähm, aushalten kann. Ja, und vor allem, was mich kann. sehr
1: gefreut hat, weil ich, ich habe hab ja doch auch dank deiner hervorragenden Promo-Arbeit äh, doch auch einige. Das ist ja viel zu viele <lacht> Nein, aber ich habe ja doch auch sehr viele Interviews für diese Platte gegeben und festgestellt, dass selbst bei, also selbst die äh, bestinformiertesten super Auskenner im Kulturjournalismus, äh, im Popkulturjournalismus in Deutschland noch nie in ihrem Leben mhm. vorher was von Ghost-Producer-Welten mhm. gehört haben. Insofern hatte ich, glaube ich, das Gefühl, dass äh, meine Idee da mal den Finger drauf zu zeigen und mhm. zu sagen, Herr Leute, das gibt es eigentlich äh, und das ist auch vollkommen äh, klar. Also es gibt super viele richtig große Acts, gerade in der EDM und sonst wie viel, mhm. in der das halt eine normale Praxis ist, im Hip-Hop sowieso auch und dass da längst irgendwie ähm, ja, quasi auch eine so, so komische Ausbeutung stattfindet und Leute halt wirklich für 50 Euro ein Beat machen teilweise und äh, aber hier richtig damit absahen und so und, ähm, dass, dass, und dass Copyrights einfach übertragen werden, diese die Leute haben nicht mal Copyrights an meinen Stücken, das ist sofort Buyout-Vertrag, also rechte übertragen, mhm. all das, was da möglich ist mittlerweile auch, wie gesagt und ich schon aus meinem kleinen Lockdown-Stübchen was ich da schon so veranstalten kann und welche Grenzen ich schon überschreiten kann und wie ich mich quasi wie der, der Superkapitalist aufführen kann und mich keine, keine Staatsgrenze dieser Welt mehr in irgendwas hindern kann. Mhm. Das fand ich eine interessante Erfahrung und die wollte ich auch irgendwie da. Aber wie gesagt, ich hatte trotzdem und der Austausch mit diesen ganzen Menschen war total herzlich. Das waren ja auch alles tolle, tolle Leute, zum Teil auch sehr junge Leute. Man hat sich sehr toll ausgetauscht über die Corona-Situation. Wie ist es denn gerade in Moskau? Wie ist es gerade in Bangladesch? Wie ist es denn in Toronto? Mhm. Keine Ahnung. Ja. Und das hat mir schon sehr viel ähm, Freude bereitet, mit diesen Menschen zu, zu kommunizieren. Mhm. Man hat ja auch gar nicht sonst so viel Kommunikation mit ähm, Leuten. Ja. Genau, und äh, ah, guck mal, ja. wir haben tolle Platten dieses Jahr rausgebracht. Auch, Chanani. Chanani, ähm, warte, auch Mainland, raus. warte mein Land, warte mein Land, ja. warte. Wiederfallen The Church. An dieser Stelle auf jeden Fall großes Shoutout natürlich auch an Atta, aber auch an Sebastian Reyer. ohne den es dieses Album wahrscheinlich nie gegeben hätte. Atta Chanani, wie man so schön sagt, der Erfinder des Anatolien-Rocks in deutscher Sprache. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre angefangen, Musik zu machen als ganz, ganz junger Spund, hat eben, wie gesagt, ja, so Anatolian Rock Musik mit seiner Saas, der mit genau. dem Instrument.
2: Der Langhalslaute Der Langhalslaute, äh, wenn man auf dazu Genau. Singt.
1: Und hat Protestlieder gesungen, aber eben nicht in türkischer Sprache, sondern in deutscher Sprache. Also auch in türkischer Sprache, aber eben auch dann das war das Besondere an ihm in deutscher Sprache. Das hat damals den toten Hund interessiert, kann man sagen. Mhm. Genau, zu Türkisch
2: für die Deutschen, zu Deutsch, also Deutsch für die, die türkische, türkische Community. Community.
1: Genau, es gab zwar tatsächlich sogar einen Auftritt damals bei Alfred Biolex Bahnhof. Bios Bahnhof. Hier Bios ist es, glaube Bahnhof genau. Aber da ist nicht mehr viel passiert und Atta ist dann mehr oder weniger äh, versunken. War dann zwar noch als Musiker tätig auf Hochzeiten und so weiter, aber der große Erfolg äh, blieb aus. Und dann gab es eben irgendwann auf Trikont den Sampler ähm, Songs of so weiter, Volume 1, wo jetzt bald Volume 2 erscheint. Und da war der Song Deutsche Freunde drauf. Und äh, da hat damals dann Sebastian Reier im Butikarell auch bekannt, mittlerweile ähm, eben der musikalische Kurator an den Kammerspielen in München. Der wiederum hat damals ähm, dann Kontakt zu Atta aufgenommen, weil er ähm, den kennenlernen wollte, weil er auch, weil sich ähm, Sebastian sehr stark für die Gastarbeiterkultur hier interessiert, gerade eben musikkulturell. Und ähm, ja, und der hat dann, dann hat Atta ihm geschrieben: Ja, ich habe hier noch dieses neue Stück, Menschen, dieser, alle Menschen dieser Erde und so weiter und so fort. Das habe ich auch aufgenommen, und so und das möchte ich hören. Und dann hat, äh, weil im Sebastian wusste, dass wir mit Fun the Church eben diesen neuen Abend Aufgemacht hatten und wollten und auch verstärkt irgendwie und so weiter. Und da hat er sofort gesagt: ähm, Hier, Atta, du musst dir äh, musst mit Maurice Kontakt aufnehmen und ähm, ihr müsst das zusammen machen. Genau und äh, das war dann, äh, und das hat dann ja noch super lang gedauert, die Single war ja schon vor, weiß ich gar nicht, vier Jahren oder sowas mhm. und das hat ja dann noch etliche Jahre gebraucht, da kam natürlich auch Corona dazwischen und, und so weiter und so fort, aber egal, irgendwann war dieses Album endlich fertig und jetzt haben wir das dieses Jahr rausgebracht und für Atta ein ganz tolles, ganz tolles Erlebnis natürlich weil irgendwie Runde, 40 Jahre nachdem mhm. er diese ganzen Songs geschrieben hat und damals live aufgeführt, die wurden ja jetzt noch nochmal neu aufgenommen Genommen, sind diese Songs endlich, äh, dieser ganze rein ist zusammen veröffentlicht worden. Ja,
2: ja, wirklich zum ersten Mal und ja, genau. auch mit einer gewissen Anerkennung vor allem versehen worden. Ja, also die die sozusagen damals jenseits eben dieses Auftritts bei Bios Bahnhof, fast wirklich so diese eine Rakete war, die aber dann ins Nichts verglühte. Und nun tatsächlich ne, vom Philosophie Magazin über die Zeit zum Spiegel, zur Süddeutschen, zur Taz die Musikzeitungen, alle ähm, sprachen über Atta. Alle. Interessanterweise allerdings weniger über seine Musik, sondern tatsächlich, ähm, also auch zu Recht durchaus, ne? über die Erfahrungen seiner Marginalisierung, über Ausgrenzungserfahrungen im Allgemeinen und so weiter. Das ist, sind super wichtige Themen, die darin natürlich verhandelt sind und verhandelt werden müssen. Also das sozusagen auch die Welthaltigkeit dieser Songs. Aber was ich trotzdem interessant finde, wie unterbelichtet letztlich die Musik selbst in auch sozusagen der super wohlwollten Schreibe über dieses Album eigentlich ist das heute. Extrem, ja. ja. Also es ist nämlich vor allem wirklich einfach ne Anatolia Rock. Es ist, es ist wirklich unfassbar gut, wie, wie dieses Instrument eigentlich als, keine Ahnung, als, als, als psychedelische Gitarrensound Voll. Äh, ein Album ausmacht und wirklich unfassbar gute Songs daraus entstehen.
1: Ja, voll. Aber ja, du hast schon recht, jetzt würde sehr viel über seine Geschichte ja. dann hier über die. Also
2: muss auch, ne? Man muss es ja auch immer noch erklären. Ähm, ja. Also will das eine gar nicht gegen was, das andere was, sozusagen was ausspielen. Was, aber, ähm, was mir sehr wenig gefallen hat, war dann tatsächlich die Reaktion aus den
1: Radiostationen, wobei natürlich jetzt, also klar, Radiosende ja. wie Cosmo und so weiter, Stationen, die, die natürlich dafür da sind, in Anführungsstrichen da das,
2: findet das. dann schon auch Das, statt, böse, aber,
1: we, das böse Wort World Music. Genau. Äh, zu Recht böse Wort wir ja mittlerweile lieber outer National Music. Aber ähm, da, das dann natürlich, wenn man hier mit konservativeren Radiostationen spricht, die halt aktuelle Rock- und Pop Musik mhm. f- spielen, die dann halt sagen, ja nee, das können wir ja gar nicht spielen, weil das ja im Prinzip gesehen äh, eben World Music ist. Oder mhm. da sind doch die äh, Kolleginnen bei Cosmo für zuständig. Mhm. Radio Multikulti, wie, äh, ne, wie man früher äh, hatte. Und das ist natürlich irgendwie, äh, das führt natürlich zu einer komischen Ausgrenzung und zu einer ja. äh,
2: Fortführung von Grenzen, die man ja, eigentlich also, auflösen möchte. Genau, also man könnte ohne zu böswillig zu sein, Davon sprechen, dass dann da vielleicht dann doch auch weiter eine Idee von strukturellem Rassismus nicht ganz fern liegt, zumindest. Ne? Also, das, ja, das muss, man muss man leider so sagen. Das muss sich dann auch echt jeder und jede, die das dann sozusagen mit dem Schulterzucken wegwinkt, äh, anziehen. Also Absolut. zumindest diesen Gedanken kurz mal. Genau, und wie gesagt, und ich
1: bin immer noch der Meinung, und das wird auch noch passieren: es wird nächstes Jahr noch, noch einen tollen Remix geben von allen Menschen dieser Erde, und ich bin immer noch davon überzeugt. Ich meine, dieser Song hat schon sehr viele Leute erreicht und erreicht immer noch sehr viele Leute, und äh, man. Man kann den auf jeder Party auflegen, wenn es immer wieder Partys gibt und es wird mindestens drei Leute geben, die fragen, was ist das denn gerade? Oder weil sie gerade nicht rechtzeitig den Shazam-Button gedrückt gekriegt haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass bei vielen, wenn würde dieser Song bei einigen Sendern einschlägigen Mainstream oder auch öffentlich-rechtlichen, ganz normalen Kanälen am Tag oder so laufen, das würde wahnsinnig vielen Menschen sehr viel also sehr 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 gut gefallen davon bin ich sehr sehr stark mhm. überzeugt insofern ja es gibt halt einfach da unterschiedliche äh, Traditionen und wir sind dann halt einfach dann doch eher so in ähm, ja in, äh, wir haben einfach da andere Traditionen wobei natürlich der Blues als solcher ist steckt da ja irgendwie auch drin mhm. aber es gibt natürlich Zwischentöne es gibt natürlich eben nicht die klassische äh, die klassischen Zwölftöne und die Halbtöne mhm. ne, die Halbtöne sondern es gibt halt auch Töne zwischen den Halbtönen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach der große Unterschied, wobei natürlich interessanterweise gerade Autotune ähm, ja gerade das tut. Also Autotune äh, spielt ja mit den Tönen zwischen den Tönen, also zwischen Halbtönen. Mhm. Insofern ist eigentlich quasi Autotune sehr nah irgendwie einem Oriental mhm. irgendwas dran. Und es scheint ja offenbar auch westlichen Menschen, ja. also westlich musikalisch geprägten Menschen, sehr gut zu gefallen. Also das Bedürfnis, dass, also es gibt, gibt ja auch super viele Teenager Innen und keine Ahnung, die gar nicht genug von Autotune kriegen können. Und es ist ja eben das Spiel zwischen den Tönen.
2: Absolut, genau. Das, was sozusagen in der Gesangsstimme das Melisma äh, wäre, ist äh, sozusagen Also offenbar. Final, also, und, aber, aber, aber wie
1: gesagt, aber trotzdem, es gibt da irgendwie, es gibt da ein Regelwerk und äh, wir haben auf jeden Fall dieses Regelwerk aufgezeigt bekommen und konnten äh, Atta doch auf jeden Fall eine tolle, glaube ich, insgesamt auf jeden Fall schon einen gebührenden roten Teppich ausrollen medial und so weiter. Ja. Aber, ähm, aber trotzdem haben wir auch Grenzen erfahren. Und trotzdem ist jetzt Atta auf einem tollen Weg. Er hat diese tolle Band Karaba aus München, die jetzt mit ihm diesen Weg weitergehen we- wollen und werden hm. und ich denke mal ähm, am Ende äh, eine tolle Geschichte, auch eine tolle Geschichte aus dem Jahr 2021,
2: aus unserem virtuellen Büro. Auf jeden Fall. Gott, ey, ich habe das Gefühl, wir reden schon ewig lange ähm, und sind ähm, <lacht> immer noch im Mai. Ähm, müssen das wir, auf machen. Die, wir, wir, wir können müssen wir machen, also wir können. Okay, dann gab es äh, sowas wie die EM, egal, ich weiß noch nicht mal, wer gewonnen hat. Äh, Italien war es, genau. Italien war es. Ähm, schau genau. aus so an wir, Italien. Glückwunsch, mal, wir, wir, zum bisschen, Sieg wir dieser, müssen ein bisschen ähm, aufhören, wir, das,
1: wir müssen doch wieder temporal bringen. Da ah, ja. hat man schon einen Podcast und dann äh, muss man hier auch schon wieder auf die Tube drücken. Ein Kreuz. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann sagt man, dass nichts passiert wäre. Dann das legendäre Wembley-Spiel, das größte TikTok-Moment der Geschichte, ähm, nämlich Ed Sheeran zusammen mit äh, Beckham äh, war das größte TikTok-Moment der Welt, also die größte Reichweite okay, ever. Auch hier auch hierfür Glückwunsch. Ja, auf jeden Fall. Ed Sheeran hat da auch ein neues Album gemacht, äh, irgendein Zeichen, ich habe es auch noch nicht gehört. Mika Miami kam dann, ganz tolle Künstlerin. Äh, Monte Carlo Magic, mhm. auch äh, Fallen the Shirt, ist auf jeden Fall ähm, eine, wie ich finde, ähm, ganz, 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 ganz tolle Platte. Ähm, irgendwo äh, 90s-Bristoligkeit hat es auf jeden Fall mhm. ein Aber auch eine Folkiness. Ja, auch eine Folkiness. Dann ist sie natürlich auch Jazz-Musician. Sie ist eine tolle Saxophonistin. Das hört man aus. Sie ist eine tolle Sängerin auf jeden Fall. Kommt das Ganze aus Luckenwalde. Da wohnt sie mittlerweile. Ja, Luckenwalde im schönen Brandenburg. Im schönen Brandenburg. Sie hat auf jeden Fall, ähm, sie musste oder wollte gerne auch raus aus Berlin. Einfach hier zu teuer. Die Räume die, Kultu- die, die Räume zur kulturellen Entfaltung werden immer kleiner und teurer. Da ist sie mit ihrer Familie dann rausgezogen. Und äh, genau. das ist äh, Straight from Luckenwalde. Eine ganz tolle Platte. Mhm. Gerade die Hits Single war dann lustigerweise
2: eben äh, ein Beatles-Cover,
1: mhm. was ich auch lustig finde, weil das Cry, Jahr Cry, ja
2: Cry Baby Cry, genau, genau. der vielleicht meistgespielte Song auf Radio 1 dieses Jahr. Ich bin f- gespannt f- auf ja. die Auswertung, es könnte G- wirklich so sein. Auf jeden
1: Fall, also ganz toll äh, an dieser Stelle. Auch Shoutout an Radio 1, vielen ja. Dank für den Support. Ähm genau, da lacht der Verleger. <lacht>
2: <lacht> genau. ja, Schöne Grüße an Daniel Meteo an dieser Stelle. Äh, achso, ich dachte jetzt, an den hat Daniel Meteo den Katalog von Len McCartney? Das, das wäre ja <lacht> mal eine das, Nachricht. <lacht> das wäre toll, der äh, hat ja nicht Doppel-Shoutout an Daniel. Wollen wir mal essen gehen? Wollen
1: wir das Restaurant aufmachen? Ähm, jedenfalls, äh, genau, und dann haben wir, äh, was steht hier noch? Meinung wird jetzt bin ich echt so ein bisschen unter Zeitdruck geraten, weil wir uns zu so verquatschen, aber es sind so viele tolle Themen. Vielleicht hätte man drei Folgen daraus machen sollen. Dann ist auf jeden Fall hier, guck mal, Juli ist auch gar nichts, da steht hier nur Ende, Fuß- Ende Fußball-WM und Flutwasserkatastrophe in West- und Mitteleuropa und Urlaub in Griechenland, achso, ich glaube, das meine ich, dass viele dann ja doch nach Griechenland oder wahlweise Kroatien geflogen sind. Mhm. Dieses Jahr habe ich festgestellt. Du warst auch in äh, Griechenland? Ich war auch in Land, aber erst im Oktober dann tatsächlich. Okay, genau. Aber es war auf jeden Fall so, das waren so die Top-Urlaubsziele. Und da ist dann noch ganz viel passiert. Da haben wir so ein klassisches Sommerpäuschen eingelegt und dann kommen wir äh, aber massiv zurück im August mm. mit ähm, Swanny Johnson, Swanny Johnson, wie auch immer. Swanny, uh, Swanny Johnson. Äh, we like it. Das äh, insgesamt von unserer Seite aus dritte Album von Swanny Johnson. Mm. We like it. We like it. Und äh, er, ähm, genau, das haben wir dann aber auch auf Fun in the Church äh, rausgebracht. Mm. Nicht wie sonst auf Startzack, weil wir sowieso immer schon
2: dachten, naja, bei Startzack passt es auch nur so halb. Starkes Fun in the Church, ja, Wirklich. Und ähm, das nächste Album ist ja dann auch schon wieder ja. Fun, nämlich ähm, Wolfgang Peres, ähm, Peres Solo-Debütalbum. Who cares? Der, Who cares? Der ähm, Mann, den man ansonsten ähm, vor allem als den Keyboarder der Gruppe Golf aus Köln kennt. E- richtig. Ähm, genau, debütierte mit einem äh, ebenfalls vom Jazz inspirierten ja. großen Pop-Entwurf. Auf jeden genau.
1: Fall sehr eklektizistisch, Ek-ek- wie man so sagt. Verse- ja, wir können auch eklektisch sagen. Eklektisch sein? Da spart man sagen, sich e- eine, spart eine, man Silbe eine, so. eine Silbe. Ein paar Konsonanten. Äh, genau, ein also tolles Album. Album äh, ziemlich äh, irgendwie lustig verspult hat irgendwie sowas zum Teil mich hat das auch sehr stark an so äh, 90er Welten so ich sag so Money Mark äh, Money so der damalige Keyboarder der dc Boys hat mhm. auch so schöne Sachen gemacht aber zum Teil eben dann auch so wimpy nerdy Pop so ähm, ich sag jetzt mal Whitest Boy Alive und solche Sachen fielen einem auch ein aber halt eben auch komische Welten auch zum Teil auch sehr psychedelisch verschachtelt manchmal driften die Songs ins auf jeden äh, Fall genau weil du gerade ähm, eklektizistisch gesagt hast idiosynkratisch könnte man auch noch sagen könnte man <lacht> Genau, das hilft aber auch nicht weiter. Who cares, who cares? Ich glaube, Wolfgang Perez spielt, so, so Gott will, glaube ich jetzt im Januar, irgendwann tatsächlich in der Philharmonie in Köln und mit seiner Band, ganz tolle Band auch. Leider gab es da auch nie hier Shows. Es gab, glaube ich, in Wien eine Show und in Köln gab es eine Release-Show und leider immer noch nicht in Berlin. Ich hoffe, wir können das nächstes Jahr nachholen, so wie wir sowieso auch unser kleines, liebes Sublabel label Fund the Church. An dieser Stelle schaut da dann Henrietta Bauer, die da das Produktmanagement und Labelmanagement macht, auch ganz toll macht. Ähm, jedenfalls hatten wir immer noch nicht die noch nicht die Möglichkeit, eine Art von Labelabend zu machen, wo man mal sagt, guck mal, hier sind drei Acts und Mhm. wir legen noch ein paar Platten auf und trinken anschließend noch ein Getränk zusammen und reden darüber. Noch nicht passiert. Ja, wir gehen weiter, Gas. Ja. Also, aber wie gesagt, Wolfgang Perez, äh, Who Cares, Who Cares, tolle Platte. Ähm, ist es untergegangen? Manchmal gehen Platten ja auch irgendwie unter. Ich hatte das Gefühl, dass wir bislang eigentlich über, bei all den Sachen, die wir, über die wir sprachen, eigentlich relativ massive Öffentlichkeit hatten. Wir haben auch immer von allem sehr viel Platten verkauft und hatten Radio Play, Spotify-Listen und so weiter, also Streaming-Listen. Ähm, aber ähm, bei Wolfgang, ja doch, ist es ist ein Untergang. Es gibt fantastische Videos zu den Songs. Ähm, da kann ich so gerade, also bei ihm kann es vielleicht auch einfach deswegen, weil er halt einfach Newcast, ist und weil man es vielleicht auch bei ihm dann vergleicht mit ähm, seinem mit dem mit seiner Hauptband oder mit seiner Band mhm, quasi ne? genau das und jetzt ist ja quasi und das ist ja auch für irgendwie noch immer so ein Newcomer-Thema und ist ja quasi so der 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 der, der Solo-Artist aus der Newcomer-Band so gefühlt so ein bisschen genau also,
2: wobei, es, ne, was man auch nicht vergessen darf es gab schon durchaus noch Menschen die Wolfgangs Album auch gehört und auch Ne, erkannt haben als das.
1: Ich hatte das Gefühl, dass bei, bei Wolfgang Perez ähm, so war, dass äh, einfach halt auch eine wahnsinnig tolle Platte und man hatte natürlich, äh, klar, mit Mieke eben hier in Berlin, wahrscheinlich auch durch die, die massive Radiopräsenz und so äh, hatte man das Gefühl, ah, da geht richtig was irgendwie so und mhm. bei Wolfgang das war man so, ah, aber Wolfgangs Platte ist natürlich auch insgesamt schwi- äh, ein bisschen sperriger, we- weniger klassische Pop-Tunes in dem Sinne, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass das gefloppt ist oder so also ganz im Gegenteil. Ich meinte nur so von, einer, von, einer, von, von dem, was wir bislang so aufgezählt haben oder so durchgegangen sind, waren es ja dann doch alles schon relativ, ähm, ja, äh, also Platten, die relativ äh, eine
2: breite Öffentlichkeit halt gefunden haben, oder? Ja, absolut. Also ja. man kann sich echt nicht beschweren über dieses Jahr. Nee, also genau, genau ähm, äh, Kommen komm wir zum September, oder? Da, war es im September? Da ähm, hat die Bundestagswahl stattgefunden. Ähm, first of all, ähm, aber Bundestagswahl, aber nach dem,
1: ja, wie gesagt, die hier.
2: neue Regierung, ja, auch gerade wirklich jetzt erst, as we speak, in äh, Amt und Würden gekommen ist. Ähm, ja. ähm, kommentieren wir die vielleicht nicht, weil dann nee. noch nicht. Wir Nein.
1: Genau, nee, finde ich auch. Die, sollen, sollen jetzt, die Ampelschaltung soll jetzt irgendwie erstmal funktionieren. Genau, da ist ja auch echt einiges aufzuarbeiten, glaube ich, oder auch in Angriff zu nehmen. Da wünschen wir denen alles Gute. Für mich war gab es dann eben zwei tolle Sachen im September. Eben zum einen halt Paul's Jets, also endlich mal wieder eine Band
2: aus. Österreich, mhm. aus Wien, um genau zu sein. Genau, da haben wir eine erstes Single gezündet, Jazzfest. Jazzfest. Genau, sozusagen das, das erste Signal aus einem im kommenden Jahr ähm, ja. noch ähm, f- zu veröffentlichten Album. Im Februar, genau, am genau. 18. Februar erscheint das Doppelalbum Jazzfest. Genau, Zu den Titelsong vorveröffentlicht äh. und jetzt zuletzt den auch sehr, sehr tollen Popsong, also viel poppiger als Jazzfest, ja. so richtig in Love, ja. ein Song, mit dem man so richtig in Love sein kann, mit dem FM4 aus Österreich, Shoutout an Österreich, äh, an FM4 zumindest, ja. ähm, die, ähm, genau, diesen Song ähm, tatsächlich... Ähm, hoch und runter gespielt haben, was, ja, und, äh, genau, jetzt, äh, was äh, sie zu Recht getan haben.
1: Ja, toller tolle Song. Und da kommen auch vor allen ja noch ganz, ganz viele andere tolle Songs, äh, sowohl in Richtung Jazzfest, also eher experimenteller und, f- f- ich sag mal, f- frei floatender, als aber auch wirklich toll äh, komponierte Popsongs. Mhm. Und alles, was dazwischen liegt, eben ähm, Doppelalbum, also richtig opulent, und äh, aber auch wirklich zu Recht, weil mhm. man hätte irgendwie sich echt, also es war ver- also, super schwer, sich da gegen irgendwelche Songs zu entscheiden. Deswegen hat man auch da gesagt, ähnlich wie ähm, in diesem Jahr schon beim Ententraum oder auch bei woanders von Mascha Corella. Ja, ähm, nee, das wir,
2: muss halt ein Doppelalbum Das ist dann halt
1: ein Doppelalbum mhm. und ähm, genau, in die, jetzt dieses Jahr sowieso in Lockdown-Zeiten hat sich sowieso niemand über zu viel Musik, also beschwert im Sinne von Oh, auf dieser Platte
2: sind aber zu viele Songs Genau. Auf. Wann soll ich die hören? Ja genau. Äh, wann, äh, wann genau. Soll ich, genau ähm, Antwort jeden Tag, 24 Stunden. Genau, Nee, ähm, aber genau. eine tolle,
1: tolle, ganz tolle, genau. ganz tolle Platte. Äh, auch, äh. auch
2: erstes Single im September ähm, von Carl Schilde, ne? oh, aus einem ja. ähm, ebenfalls im kommenden Jahr wiederum bei Fun in the Church herauskommt ein Album. Äh, richtig. Ähm, John Stein ist, ähm, benannt nach dem Schauspieler, der vielleicht der größte Fan der Beach, der Boys. Beach Boys aller genau. Zeiten ist. Genau, die Beach
1: Boys sind ja sowieso eine der äh, unter, gerade unter Musikern ja Musikerinnen ja auch oft eine sehr sehr beliebte Band, weil die natürlich äh, zum einen eben diesen ganzen dieses ganze diese ganze äh, die Erzählung der Sunny Boy äh, Surf Ne, äh, braun gebrannten Jungs, aber dann ja eben wie wir auch alle kennen, dann diese, diese tragische Welt, Ryan Wilson der Drogenkonsum, äh, die Psychosen Genie, und, Genie Wahnsinn. Und, und Wahnsinn aber dann eben aber auch die anderen Characters eben auch Karl oder halt eben auch ähm, Dennis Wilson mhm. äh,
2: die ja auch alle wahnsinnig verrücktes Zeugs gemacht haben also, äh, Genau, aber ähm, bei, bei, um auf Karl Schüttel zurückzukommen, ähm, John Stamos, wie geht immer diese ähm, Zeile I love like ähm, was ähm, I need like, you like Like John Famous needs, needs the Beach, Beach Boys. Boys. Genau. 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 Tolle Metapher. Genau. Genau. Und, äh, aber und natürlich auch der Sound darin mit vorweggenommen. Natürlich hat auch Karl Schilde sein Share ja. of Beach Boys genau. Ähm, ähm, gelernt. Genau. Und also gerade so. diese
1: späten Beach Boys, also die dann ohne Dan- äh, ohne Brian, also mhm. da gibt es ja so Sunflower und solche Platten, genau. auch dies ja glaube ich, wieder veröffentlicht, so eine opulenten ja. Box mit irgendwie noch Unfall. Aber das ja. sind ja auch aber so, also so.
2: Vor Kokomo.
1: Genau. Und das ist ja unter MusikerInnen auch gerne, weil sind so auch noch mal so. Ah, äh, nee, klar, Pet-Sounds
2: irgendwie. Ja. Natürlich, jeder muss Pet-Sounds genau. gerne Hier aber so die, die, die ähm, mittelspäte Phase nach Pet Sounds vor ähm, Kokomo ähm, richtig, ist genau. jene, die Carl ähm, Schilde insbesondere interessiert. genau und, äh, genau, und äh, Soundlich auch interessiert auf, auf seinem Album. Äh,
1: genau und John Stammer ist ja halt auch jemand, der glaube ich auch dann mal äh, bei den Beach Boys auch live gespielt hat mhm. und so und auf jeden Fall immer ein großer Supporter war, weil die Beach Boys hingen ja auch echt immer wieder durch, also jetzt auch mental und so weiter. Und klar, die kam ja auch von, von ganz, ganz oben. Ich meine, im Gegensatz zu, zu den zum Beispiel äh, zu den, äh, ähm, Beatles sind die Beach Boys ja tatsächlich zum Teil wirklich eine richtig... Eine, also in gewissen Phasen ihrer ihres Bandes sind eine richtige Fuck-Up-Kapelle. Also von den Characters halt wahnsinnig sich Faktab, alle total durch. Und äh, aber dann eben doch immer wieder diese 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 Bittersweetness, die da immer drin ist und so ähm, genau. Für jedenfalls für viele äh, MusikerInnen äh, immer wieder ja, also äh, kann man ganze Nächte drüber sprechen und ja. hören. Jedenfalls genau große Liebe zu den äh, zu den Beach Boys, Karl Schilde, Europop eben. Ähm, da gibt es auf genau, jeden Fall
2: im Februar nächsten Jahr. Genau. Da, genau. gibt's,
1: da gibt es auf jeden Eben, Fall... Der September
2: Album. wäre nicht vollständig. Wir haben noch gar nicht über Wow Wow gesprochen. Eigentlich hätte man direkt bei Wolfgang Peres in Köln bleiben können. Von dort nämlich kommt auch Wow Wow, was wiederum nämlich das Solo-Debüt von Hanitra Wagner ist, die manche unter den Hörerinnen eventuell noch von der Band Oracles oder auch von einem Zwischengastspiel bei Die Heiterkeit kennen könnten. Genau, Hanitra hat mit Oliver, ihrem Boyfriend, kann man das so sagen, ein Album auf genommen. Tolles Album zwischen Elektronika, New Wave, ein paar anderen Dingen. Ähm, recht kurz gehalten, sieben oder acht Songs, gute halbe Stunde Spielzeit. Das ist toll. Eins meiner Alben des Jahres vielleicht sogar. Ja,
1: tolle Platte auf jeden Fall. Und da freue ich mich auch darauf, dass dann zu äh, 2022 hier in Berlin endlich mal live zu sehen.
2: Oh ja, dringend, genau. Flattermann ist dein Lieblingssong, ne? Flattermann ist auf jeden genau, Fall Genau, hast Ge- du neulich noch gemeint, so ach, hätte ich dieses Jahr irgendwo mal auflegen können. Ich glaube, ich hätte vor allem Flattermann gespielt. Richtig. Genau. Können wir auf unsere Playlist packen? Machen wir. Oder? Genau. Wir haben ja diese Playlist. Genau, wo, wir,
1: genau, wo ich mir auch <lacht> viele Bands und Acts natürlich nächstes Jahr in Berlin Wünsche. Da sind wir in Berlin und da sind wir auch schon bei Isolation Berlin. Oktober stand bei uns ganz im Zeichen von Isolation Berlin und ihrem dritten Langspieler Geheimnis. Ich denke, dazu müssen wir nicht viel sagen. toll Platte. Es gibt eben die allererste Disposition Podcast Folge, die auch online überall zu finden ist. Ein ausführliches Gespräch mit Tobias Bamborschka, wie eben schon gesagt, über das Album Seine Entstehungsgeschichte Alle Hindernisse und... äh, das Ergebnis. November. November sind wir schon jetzt. Ähm, da geht es bei uns ähm, wahlweise los, entweder mit Girl Woman oder
2: Gio. Markus, du darfst es ja aussuchen. Ach, lass uns doch bei Girl Woman erstmal bleiben. Ja. Maxana war zuletzt hier auch bei dir zu Gast. Genau, in der letzten, äh, in Folge. Der letzten Folge. Richtig. Eine ähm, tolle Künstlerin, tolle die Künstlerin, ähm, ja. ähm, auch ein Debütalbum herausgebracht hast. Das heißt, das große Ganze, haben wir das eben schon gesagt, ich weiß nicht. Girl Woman, das große Ganze, so heißt das Album, das ein wunderbares Album geworden. ist. Es ist ähm, für Star-Sack-Verhältnisse relativ urban im Sound, kann man sagen. Ja, relativ urban und auch relativ elektronisch, mhm. ähm, was die
1: äh, Soundmixtur angeht. Aber eben, es gab eben äh, letztes Jahr dann eben den äh, tollen Song ähm, Rote Riesen mm Schlafen nicht. Und ähm, genau, und äh, da hat man sich dann doch irgendwie ähm, drin verknallt und dann ist alles weitere, hat sich dann so entwickelt und genau, und jetzt haben wir das große Ganze, das Album und wie du schon sagst, ja. für, für Staatssekretärin ist auf jeden Fall ähm, schon äh, ungewöhnlich elektronisch. Auf der anderen Seite, hey, wir haben Faktus rausgebracht.
2: ja Genau, die Erfinder der die elektronischen Erfinder der Musik. Die Elektronische Erfinder Musik, also äh, insofern Insofern äh, äh, natürlich eigentlich nur, äh, genau, folgerichtig. Genau. Also der, der Rest zu Girl Woman, äh, den ähm, könnt ihr da draußen einfach in, ähm, wenn ihr zurückskippt, sozusagen. Sagen, auf die letzte Folge dieses ähm, Podcasts hört ihr ähm, das Gespräch mit Axana Girlwoman über das große, große Ganze. Ganze. Genau, auf jeden Fall äh, auch schön, dass wir das
1: äh, dieses Jahr irgendwie äh, noch hinbekommen haben.
2: Genau. Wir waren ja, haben ja und, eh. Und, äh, witzig, jetzt können wir an dieser Stelle, wenn wir sagen, ähm, wenn ihr äh, sozusagen in einer späteren Zukunft diesen Podcast hört, dann könnt ihr ähm, zurückskippen, um ähm, Girlwoman ähm, zu hören. Ihr könntet vorskippen ähm, in die erste Folge der sofort, bis, zweiten Stelle. Daffel dieses ähm, Unterfangens. Dort nämlich wiederum werdet ihr ähm, Gio hören können. Der, Johannes Schalkowski. Der auch im November ähm, ein Debütalbum als Gio, ne? wenn ich das genau recht in genau, genau, ähm, genau herausgebracht hat. Wiederum bei Fun in the Church. Genau, ein tolles, überkandideltes 80er Jahre italo jacht pop album Weichzeichner und weiße Anzüge und Genau. Schnurrbärte inklusive. Genau. Fleetwood Mac und Billy Tiss fallen einem noch ein. Ja,
1: es ist auf jeden Fall ein komplett aus der Zeit gefallenes Album, genau. äh, was mir dieses Jahr wirklich äh,
2: sehr viel Freude bereitet hat, weil ich dieses Album wirklich liebe. Genau. Vielleicht ist es mein Lieblingsalbum. habe ich das eben schon mal gesagt. Ich möchte es zurücknehmen und ähm, oder noch ein zweites hinzufügen. Ähm, äh, Gio gehört definitiv auch ganz, ganz weit nach oben. Ein tolles Album. Und, ja. äh, genau. Aber auch hier wieder, who cares, who, who cares? cares. Irgendwie <lacht> genau. hat das dann doch auch tatsächlich kaum jemand mitgeteilt. Geschnitten. Also jedenfalls nicht in, in, nicht in der so. Größe dieses, dieses Sounds. Also genau. alle waren, glaube ich, wahnsinnig irritiert und wussten auch nicht so recht, ist das eigentlich ironisch? Meint er das ernst? Genau. Also, äh, vielleicht können auch Leute mit so großen Gefühlen in Popsongs gegossen gar nicht mehr umgehen, dass sie sozusagen auch ganz unironisch einfach groß sein können, dass man sich das sozusagen herausnehmen darf. Ja, ich werde da auf jeden Fall Vielleicht.
1: in dem Podcast mit mit Gio noch drauf äh, zu, sprechen zu sprechen kommen. kommen. Äh, genau, weil irgendwie wie gesagt die die Irritation äh, hat auch mich sehr stark irritiert, also das äh, Feedback oder das ausbleibende Feedback da draußen, ich kann mich immer erinnern, äh, wie wir dann zwischendrin uns immer, wir haben uns ja auch dieses Jahr auch immer zwischendrin abgedatet, äh, Spaziergänge gemacht, Telefonate und so weiter ja. und dann, was gibt es denn Neues an der Gio-Front oder so ähnlich und dann ist es immer, ja. Genau, erst <lacht> genau. Also einfach eben nicht viel und äh, das. Äh, ich fand das inter-, äh, wirklich interessant, dass ausgerechnet Gio, was wirklich für mich einfach so eine äh, perfekte Popplatte ist, einem vorkam ähm, wie das sperrigste und auf eine Art schon fast subversives, was man im Katalog hatte. Also währenddessen, keine Ahnung, sehe ich jetzt mal als Beispiel, äh, International Music mit dem Ententraum und einem Song wie, keine Ahnung, Insel der Verlassenheit, wirklich einem äh, wahnsinnig tollen Stück, keine Frage, aber so Okay, das spielen wir im Radio, kein Problem, auch wie toll und so weiter und so fort. Und dann kommst du halt mit sowas wie Mirrors and Smoke oder ja. so um die Ecke und dann so. Was soll das? Bitteschön.
2: Also, hey, hör doch zu. Das <lacht> ist, um, what you hear is what you get. Also wirklich eins zu eins. Naja. G- genau, aber Anyways, es war... Um, aber genau. es, äh, genau. Ich genau. bin gespannt, was sozusagen Johannes' um, Take auf auf um, Gio ist, wenn du mit ihm jetzt um, in der ja. kommenden Ausgabe sprichst. Ja, bin ich auch. Es wird auf jeden
1: Fall ein Problemgespräch. Ja. <lacht> aber es gibt äh, auf jeden Fall... Tees, tees. Äh, aber es ist, sagen wir mal, es ist, Ich würde mal sagen, Gio ist auf jeden Fall ein Luxusproblem. Ja. Und äh, damit natürlich auf jeden Fall äh, auch... Ähm, also hausgemacht, aber auch äh, sehr gerne. Also ich nehme mich dessen sehr gerne an, auf jeden Fall. So Sehr gut. Ja, äh, Ich möchte Gio auch weiter, also ich ich, ich glaube immer noch dran. Und ich habe so ein bisschen, du kannst dich daran erinnern, wie wir damals mit äh, dem Debütalbum von Swanny Johnson, äh, als wir da auch damals jahrelang nicht begriffen haben, was hier schief läuft oder warum das irgendwie die Welt nicht so lieben möchte, wie wir wollen, ja. dass sie es lieben. Wir wollen, ja auch mal, wir wollen ja auch für unseren unfassbar guten Geschmack geliebt
2: werden. Absolut. Man, das ähm, hat auch DJ Kotze vor Jahren schon nicht begriffen, warum die Leute... Output nicht so lieben. Die so ist WR. es. Genau, genau.
1: Und dann hat er uns das Mandat
2: übergeben. Ja. Aber wir haben es
1: dann immer geschafft und natürlich auch dank damals äh, der Filmwirtschaft, Victoria, der fantastische Film. Genau, mit Swanee Johnson in Begleitung. Also genau, so weiter. Jedenfalls, so weiß, wir kennen alle ja Geschichte. Mittlerweile äh, mittlerweile äh, kann man eine Swanee Johnson-Platte nämlich eben raushauen und die Leute da draußen spielen es im Radio, die Leute kaufen die Platten, äh, das wird darüber berichtet. Und äh, wer weiß, was bei Gio noch folgt, ob es irgendein großer äh, Blockbuster sein wird oder vielleicht dann doch nochmal. Der folgt durch die Gabelkiste. <lacht> was auch immer. Jedenfalls, ganz tolles Album. Ähm, genau, und äh, wodurch ich kann mich dran. Ja, das ist, da, da haben wir natürlich auch bei Fun in the Church und einem Sublabel. da muss man nochmal dr- gerade drauf zurückkommen, vielleicht, um das nochmal zu erklären. Das haben wir ja vor ein paar Jahren gegründet, dann ist es lange nicht viel passiert. Jetzt sind wir da auf jeden Fall massiver in die Veröffentlichung genau. gegangen. Ich würde
2: sagen, ich habe das jetzt nicht zusammengezählt, müsste man ähm, mal tun, wenn man so bis ca. 13 zählen kann. Oder 14, ähm, ich glaube, es ist fast. Paritätisch, glaube, auch, Die, ja. das Verhältnis der Veröffentlichung auf Staatsakt und
1: Ja, vor allem, da kommen wir ja jetzt Church noch, Da kommen ja jetzt, da
2: kommen jetzt im November tatsächlich noch zwei Platten. Da kommen Platten. noch zwei Platten auf Fun in the Church, auch schwierige Platten. Ja. Ähm, genau, also w- mehr im, sozusagen weniger im, im Interplanetary Global Pop, sondern eher im Jazz aufgestellt. Ja. Zwei tolle Alben. Äh, Maria Portugal haben wir zum einen. Genau. Genau, da sind wir äh, gern in Sao Paulo, wie auch schon ähm, im März mit den Osbaba Papas. April, ich darf dich äh, verbessern. Äh, genau,
1: April äh, Osbaba Papas. Genau, genau. Äh, es gibt aus äh, heiterem Himmel, wenn man so möchte, gibt es jetzt eine äh, Sao Paulo Connection für uns. Ja,
2: ähm, ja aber die gibt es auch irgendwie. Ne? Also auch das Berliner Jazzfest hat dieses Jahr einen Sao Paulo Schwerpunkt gehabt. Genau, genau. Äh, aus da Gründen. Aus Gründen, offenbar.
1: genau, auf jeden Fall. Und das ist eine, eine sehr tolle Szene dort. Und ne, ich meine, für uns ist, es gibt es äh, tollerweise jetzt eben eine gene- direkte Connection dort halt zu, den, äh, zu, zu der Szene. Mhm. Äh, eben, und Maria ist ja hier gestrandet, äh, tatsächlich äh, Residency beim Merz Jazz Fest im letzten Jahr und ist dann ja hier irgendwie ähm, äh, gestrandet in Duisburg, mhm. auf all places, Ruhrgebiet. Ah, fand sie gut, an, fand, fand, fand sie gut, fand sie und hat sie gedacht, irgendwie, hey, ich bin hier mitten in Europa, äh, ich kann irgendwie ich bin in zwei Stunden in Holland, ich bin in zwei Stunden in Frankreich, ich bin irgendwie mit dem Zug in wenigen Stunden in Berlin und so weiter. Skandinavien, alles nicht weit für eine umtriebige Musikerin, wie sie nun mal ist, hat sie sich gedacht, das ist ja fantastisch. Mhm. Und natürlich, wenn man aus äh, Brasilien kommt, wo natürlich die Entfernungen ganz andere sind, äh, als wir äh, Mittel- oder Zentraleuropäer das gewohnt sind, so also nach dem Motto, echt, heute Abend noch nach Neukölln. Das unmöglich. Ist unmöglich. Wie soll ich heute, wie soll ich von Duisburg nach, nach keine Ahnung, nach Essen fahren heute Abend oder was? Äh, genau. Und äh, das äh, fand sie super. Und jetzt wohnt sie da tatsächlich. Ähm, und äh, genau, und hat dieses Werk da zu Ende gestellt. Fantastisches Album. Irgendwo äh, zwischen, ja, so klassischen, äh, so, so Tropicalismo-Brasil-Zeugs, aber halt eben auch irgendwie Jazz, ja. Improv, genau. psychedelischer
2: Rock auf eine Art. Auch, auch. durch so verschiedene Arten oder verschiedene Layers von Bearbeitung gegangen. ne Also sozusagen ja. Grundmaterial noch in äh, Brasilien, also noch in Sao Paulo wohnt, aufgenommen mit Musikerinnen zusammen. Dieses Material mit nach Deutschland gebracht und dann sozusagen während ihrer Residency bearbeitet, sozusagen elektronisch zerhackt und ähm, dekonstruiert und dann ähm, nochmal neu zusammengefügt. Und, äh, da, da und auch also zum Teil noch mal neu eingespielt dann, oder? Genau. Oder genau, darüber overlap, gespielt genau. Ja, ja, oh ja, ja auf, Fall. Ist auf ja, jeden Fall. ist Es auf jeden Fall
1: so eine Reise, verschiedene Orte und an genau. verschiedenen Orten an dem Material gearbeitet. Klingt erstmal jetzt irgendwie relativ kompliziert und, und so, ist es aber gar nicht. Nee, hört sich gut weg auch. Genau, ähm, hört sich gut weg auch. Sie hat ja. auch fantastische Pop-Momente, finde ich. Sie ist ja eh auch eine tolle nicht nur eine tolle Komponistin und, und Schlagzeugerin und, und, und keine Ahnung, Elektronikerin, sondern halt auch eine tolle Sängerin. Ja. Genau, das portugiesische ist eh eine tolle äh, Singsprache, wie ich finde. Ja. Ähnlich wie das Italienische, was Gio ja zum Teil auch macht. Ähm, genau, auf jeden Fall eine tolle See. tolle hatte. Ich glaube aber auch, dass ähm, Maria also das, äh, das äh, wird auf jeden Fall ganz klar äh, nächstes Jahr auch weiter, ähm, sie wird in den Weg gehen, weil sie auch äh, wahnsinnig viel spielt einfach auch als, als Musikerin ist, sie auf gerade in der Jazzwelt mittlerweile Mhm. sehr gefragt und äh, hat hier, glaube ich, irgendwie ähm, schon sehr viele Fans für sich gewonnen und auch zu Recht natürlich. Und ich glaube, da wird man noch eine Menge hören von ihr. Und ich freue mich, dass wir da, wie gesagt, dass wir dieses Jahr wirklich mit zwei so unterschiedlichen Projekten äh, aus äh, aus Sao Paulo, eben Maria
2: Portugal und äh, die Osbaba Papas Mhm. zusammenarbeiten durften. Weil wir es gerade von Jazzfesten hatten. Ähm, Auf dem Jazzfest ist auch das letzte November Release ähm, äh, sozusagen entstanden, nämlich Training. Training und John. Und John, John ähm, Dietrich von der amerikanischen ähm, Experimental Indie Band ähm, Deerhoof. Deerhoof, genau, richtig. Willst ja, auch David, ja,
1: das kann ich mal kurz erzählen. Da gab es dann im Prinzip gesehen letztes Jahr das Jazzfest in Berlin ähm, Training. Äh, Max und Johannes hier, Shoutout, äh, die waren dann haben sich als Duo zusammengetan, um halt unter Corona-Pandemie-Bedingungen zu üben zusammen, Proberaum, klassisch halt zu spielen, äh, weil man eben ansonsten auch nicht so viel machen konnte. Und äh, man ja, wir erinnern uns damals immer die eine Kontaktperson oder die wenigen Kontaktpersonen, die man man haben sollte und dann hatten hat die sich eben für sich äh, entschieden, um halt zusammen Musik zu machen und aus diesem, ähm, also sie machen auch in anderen Projekten zusammen Musik und kennen sich auch schon super lange, haben sich gesagt, ey, lass uns doch einfach zusammen treffen unter Corona-Bedingungen, Pandemie-Bedingungen, wir, wir spielen einfach zusammen Proberaum ein bisschen und dann hat sich aus diesem, wie es immer so oft ist, hat sich dann aus äh, diesem doch irgendwie relativ losen Zusammentreffen, ziellos, äh, hat dann am Ende dann doch relativ viel Struktur entwickelt und plötzlich dachten sich, mein Gott, wir sind ja irgendwie, das ist ja total geil, das ist, das ist ja eigentlich schon wieder quasi, wir sind ja, wir sind jetzt ein Duo und haben ja hier quasi schon feste Strukturen, lass uns das doch mal irgendwie auf die Bühne bringen. Äh, Unter Corona-Bedingungen ja auch ganz gut. Und dann gab es eben erste Gigs und das haben sie es gemacht und dann äh, fanden das alle total super. Plötzlich fanden sie sich beim Merse Jazz Fest in der ersten Digitalausgabe, damals 2020 wieder. Und dort hat dann auch äh, Nadine, hier die Kuratorin vom Berliner Jazz Fest, das gesehen und sie gedacht, wie toll ist das denn? Und zack waren sie plötzlich als Training, was eigentlich nur so ein äh, Corona-Probekeller Projekt war. äh, Plötzlich war das ein Act. Wir haben damals bei Find the Church auch eine EP rausgebracht und dann ähm, Mhm. war dann plötzlich, genau, die Idee, wie es heute auf Festivals gerne so ist, Commissioned Works, macht doch was Besonderes, macht doch irgendwas, was ihr unbedingt machen wollt. Wir ermöglichen euch Sachen über eure Normalmöglichkeiten hinaus. Genau, und da sind wir beim Jazzfest richtig, dieses Jahr. Richtig, genau. Äh, nee, wir sind, da sind wir beim Jazzfest letztes Jahr, weil da ist es ja aufgeführt worden, dieses Jahr ist ja veröffentlicht worden, man kommt durcheinander. Ah, ist richtig. Genau, also ja, letztes Jahr, also richtig. quasi ja. 2020 wurde dann, war auch eine Corona-Ausgabe, also ohne Publikum, Streaming und so weiter, sind, haben dann Training und John, eigentlich sollte John Dietrich auch hier rüberkommen die sollten als Trio auftreten. Ging dann aber nicht, weil Corona-Einflug, also die Möglichkeit, hier rüber zu fliegen aus den Staaten, ich glaube, der ist in Worcester, San Francisco, glaube ich. ne? Mhm. Oder Umland von San Francisco, auf jeden Fall. Konnte halt nicht rüberkommen. Dann war er auch zugeschaltet über Zoom oder so. Und äh, genau, es gab aber eben diese Live-Performance, die fantastisch war. Es war eine der tollsten, ich sag mal, Zoom-Konzerte. Man hat ja einige gesehen und fand vieles auch wahnsinnig boring, aber das war richtig exciting. Und dann haben die sich gedacht, okay, aus diesem Material muss man jetzt ein Album machen. Und dann haben sie die auf Grundlage dieser Aufnahmen aus der Live-Performance damals, noch mal im Studio das weiterverarbeitet, das klingt jetzt auch wieder so also wahnsinnig kompliziert, ist es aber gar nicht, sondern es sind einfach nur neue Produktionsbedingungen, die Pandemie irgendwie erfordert halt einen kreativen Umgang mit mit der Situation, die man halt nun mal vorfindet. Und so sind halt relativ, also sind sehr viele Musiker jetzt auch eben in der Cloud komponierend oder sich connectend. Und so ist dieses Album, nämlich also Training und John sind sich tatsächlich zu dritt noch bis heute noch nicht begegnet auf einer Bühne, also in einer Realsituation. Es ist eine reine Cloud-Album. Platte, wenn man so möchte, wobei diese Live-Performance ja auch so war, dass John damals zugeschaltet war, er hat Gitarre live über Zoom dazu gespielt, teilweise Spuren geschickt, die eingespielt, also es ist eine Art von Begegnung, aber eben eine rein virtuelle Begegnung und das natürlich wahnsinnig zeitgemäß im Jazz sowieso, das gab es auch im Jazz vorher noch nicht Musik unter pandemischen Bedingungen, Live-Musik unter pandemischen Bedingungen und dann auch noch transatlantisch. Die HörerInnen hören daraus, ich komme aus der Begeisterung gar nicht mehr raus. Es ist eine wahnsinnig tolle Platte, also nicht nur die Produktionsbedingungen, sondern auch das Ergebnis ist fantastisch.
2: Mhm. Ja, möchte ich ähm, genauso bestätigen und ähm, habe nichts hinzuzufügen. Sehr gut. Ähm, kommen wir zum Dezember bereits, oder?
1: Wir kommen, glaube ich, zum wobei wir äh, haben noch, wie gesagt, wo Kollaborationen, können wir noch mal kurz über die Düsterboys sprechen? Ja, die Düsterboys
2: haben ja noch mal einen Song von dir im Prinzip aufgegriffen, zwar nicht von deinem Solo Album, nein, aber ein Song von ähm, deinem anderen äh, Solo-Projekt von unserem Willen, und die Familie. Familie und Summen, da, gab genau. Es, genau,
1: da gab es damals traurige Gesichter, den Song habe ich mit Michael Mühlehaus hier, schaut an der Stelle auch geschrieben und äh, da gab es mal irgendwann die Idee damals, Beamerica hieß das Album, so eine Idee von, ich mache eine Funkband, aber versuche irgendwie so komische, diskursiv-kritische Inhalte einzuweben, hat äh, ja, keine Ahnung. Weil, doch, es gab durchaus ein paar Songs, die ganz gut funktioniert haben, aber Traurige Gesichter ist eigentlich so ein bisschen hinten übergekippt, weil dann nie eine Single, wie das ja. dann immer so ist. Aber die Düster Boys hatten das Ohr dafür. Die hatten und das, das Ohr dafür, haben sich diesen Song ausgesucht und haben, es gab mal die Idee, irgendwann sollte es mal so eine kleine EP geben mit so, mit so Reworks, Remixen und so weiter und da hatten die Düsterboys, die waren relativ fleißig, so und gesagt, so, ah, ja, super Idee, machen wir. Und die hatten, die kamen dann quasi schon, ich sag mal, wenige Wochen später, hier ist das, hier ist unsere Version von Traurige Gesichter. Ja. Toller Song. In ihrer Version, wie sagen,
2: will ich richtig eine wahnsinnig tolle Version hat mich sehr sehr begeistert ja. und war jetzt natürlich auch ein schönes Gimmick, weil eigentlich die Düsterboys jetzt auch mal ein paar Konzerte richtig, hätten spielen so jetzt gerade Mitte mal, genau. De, Anfang Dezember. Genau. Und natürlich auf den letzten Metern abgesagt werden mussten, weil dann natürlich genau. ähm, gern äh, ein sprechender Titel für traurige Gesichter gesorgt hat. Ja, genau. Und, ja, genau. Und sorry, der, der, und, musste man bringen, der ja, lag halt lag der, aber der, der Song mhm. hat
1: einfach wahnsinnig gut in dieses Jahr natürlich auch gepasst, obwohl der Song natürlich nicht von Pandemie handelt und traurige Gesichter. Ich meine, man kann den Leuten ja gerade hauptsächlich in die Augen schauen, wobei man natürlich, glaube ich, schon Trauer auch aus den Augen herauslesen kann. Aber wie gesagt, das war, der, der Song passte von der Stimmung, so wie sie diesen Song auch interpretiert hatten, so wahnsinnig gut hier rein, obwohl der, wie gesagt, ich, weiß ich gar nicht, bestimmt drei Jahre alt oder so diese Version, drei, vier Vier Jahre wahrscheinlich nee. und ich habe den auf jeden Fall dann irgendwann äh, auf der, also wie das manchmal so ist, äh, keine Ahnung, äh, das iTunes spielt irgendwas ab und spielt dann, sucht sich danach äh, selbst noch den, den nächsten Track und äh, DJ iTunes und äh, dann war kam der Song und dann dachte ich so, ach toll, diese Version gibt es ja auch noch, und da haben wir gar nichts mitgemacht, und was machen wir? und dann eben so, hey Peter, Pedro, was machen wir da? Der ist ja total toll, die Version, die war, ich meine, wusste ich, dass sie toll war, aber wie es immer so ist, drei, vier Jahre später, man hat es nicht mehr so im Kopf und dann haben wir uns gemeinsam äh, dazu entschieden, den nochmal rauszuhauen. Hm. Sollte auch so ein bisschen, wie du schon richtig gesagt hast, nochmal so genau. ein kleiner Gruß aus der Küche, wo hallo genau. die Düsterboys kommen. So
2: Hinrichtung Richtung ähm, Konzerte-Teasen <lacht> einerseits. Genau, wir holen die
1: Konzerte nach jetzt. Wir holen die Konzerte nach unter genau. so 2G-Plus- Bedingungen genau. womöglich.
2: Andererseits ähm, kann man darüber schon sprechen. Also wir schon fast im Ausblicksbereich. Oh. Kommt da wohl ein neues Album von The Düsseldorf Düsterboys. Äh, ja. Auf uns zu, kann man das sagen. Ich, ich glaube glaub, ja. ja. Also ich habe gehört, dass da, dass da was
1: in Arbeit ist. Ja. Also wenn alles gut geht, dann gibt es wohl möglich 2000 und 22 ein neues Album von The Düsseldorf Düsterboys. So munkelt man, ne? Wir ja. können ja nochmal, worauf freust du dich denn für nächstes? Was sind denn also mal abgesehen von den persönlichen Wünschen, aber so, ich meine so, wir so hier im ähm, Verkaufsgespräch äh, Staatsakt von ja. Church Releases 2022. Genau, ähm,
2: ich bin nicht mal sicher, ob ich den gesamten Schedule bereits kenne, worauf mich sehr freue ist, zum Beispiel Nichts, Seattle. Ja. Ein ähm, neues Signing auf Staatsakt, das ähm, wird glaube ich ganz, ganz toll werden, natürlich, ne, das haben wir schon angesprochen, ähm, das Paul aus Jets Album wird fantastisch. Karl Schilde bei Final George, wird natürlich auch super sein. Total. Ähm, gar keine Frage, aber was haben wir denn sonst noch so on the Chris Lock- Immler nicht zu vergessen. Chris... Operation genau, jetzt Schönheit. auch tatsächlich ähm, äh, mit ähm, Label-Transition ja. weg von Staatsakt genau. rein zu wir, Fundament wir haben, Church. Künstler,
1: wir haben den Künstler verkauft, wir hatten eine, eine, eine lukrative Ablösesumme irgendwie äh. im Vertrag drinsteht. Die linke Tasche ist auf einmal so viel voller <lacht> als die rechte. Genau, nee, aber weil auch natürlich wegen der internationalen Ausrichtung ist natürlich nicht so, als hätten alle anderen KünstlerInnen keine internationale Ausrichtung, kein Musiker ähm, möchte darauf verzichten, in anderen Ländern gehört zu werden. Natürlich nicht. Ja. Möchte aber
2: letztlich genau, die strategische hint- Idee hinter The Church ist, außer dass man sozusagen äh, andere Sounds bedient Geht das auch nicht zuletzt darum, sozusagen non-domestic, um es im blöden Jargon zu sagen, zu Themen? Ähm, Themen. Ähm, auf diesem sub label oh ähm, äh, Jetzt fällt mir nicht noch mehr Marketing-Jargon ein, aber ihr kriegt das. Bild. Zu labeln. Jedenfalls haben wir, genau, wir haben diesen, diesen Arm und äh, da geht es eben darum, äh, klar, Chris zum
1: Beispiel ist äh, definitiv im, äh, im, im, im europäischen Ausland, zum Teil in Frankreich oder halt auch äh, in Osteuropa, Osteuropa, Italien auch. Äh, und er wird auch Englisch singen, oder? Teilweise ja, er singt auch, genau, hat okay. er immer auch schon mal, aber er ist auf jeden Fall ja in anderen Ländern auch äh, gar nicht mal so unbekannt, beziehungsweise teilweise tatsächlich noch bekannter als hier äh, und als, äh, genau, als One-Man-Live-Show ja auch hier sehr beliebt ähm, äh, und ja zu Recht auch und auch äh, eine ganz einzigartige Show, ähm, wie er das halt alleine dann macht mit seinem Schlagwerk Elektronik und so weiter. Oh, genau. Wenn er diesen
2: seltsamen Teppich ausrollt, auf dem seine Effekte <lacht> genau. so festgesteckt sind. Ja, es ist toll, wenn er dann Wahnsinn.
1: die Trompete rausholt und so weiter. Ja. Ähm, auf jeden Fall der Chris-Imler-Show ist immer was, was ganz Besonderes und... Und äh, genau, da freuen wir uns, deswegen haben wir uns jetzt entschieden, okay, wir machen Chris auf Final The Church, äh, obwohl das Album dann Operation Schönheit heißt, egal, es ist ein deutscher Titel, aber gut. Ähm, Vielleicht ein um, Operation Schönheit. Schön, Operation Schönheit kommt auf jeden Fall, da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr darauf. Dann haben wir, äh, was haben wir denn da sonst noch, so kurzer Ausblick, für zumindest das erste halbe Jahr. Es gibt ein neues Album von Der Mann. Der also Mann. Der Mann, der mhm. türen, die, die türen Der Mann. Da ist was Neues auf jeden Fall aufgenommen und wird auch, glaube ich, im Mai erscheinen. Mhm. Die Kerzen nicht zu vergessen. Die Kerzen. Es gibt ein neues Album von Die Kerzen im nächsten yes. Jahr. Es gibt ein neues Album von Jens Friebe. Freue mich auch drauf. Hervorragend. Hervorragend. Ja. Äh, Jens Friebe. Es gibt ein neues Album vom auch bei Fun in the Church. Freue mich auch sehr drauf auf das Melt-Trio mit Moritz Baumgärtner. dann an dieser Stelle. Toller, Ganz tolle äh, Musik irgendwo zwischen Post-Rock und Jazz. Tourai äh, aus, dem, äh, aus dem Iran mhm. äh, vor der iranischen Revolution. Mhm. Ähm, auch eine wahnsinnig tolle Platte, mhm. wie du immer so schön der, sagst. Ähm, persische Scott Walker. Ja, da darf man sich auch sehr drauf freuen, ja.
2: wie ich finde. Ja, ähm, ja, darauf will ich mich wirklich auch
1: sehr, sehr, ja, sehr, sehr, sehr sagen. Sehr, genau. sehr, sehr tolle Platte. Dann äh, Otto äh, von Bismarck, äh, nicht zu vergessen, auch eine sehr, sehr tolle Platte. Äh, da muss ich übrigens auch bald mal anrufen an dieser Stelle. Oder bis so, Otto, ruf du mich doch mal an. Nee, weil ich meine... Äh, wenn äh, wenn du das da, hörst, Otto. Ja genau, ja, nee, wir müssen ja nochmal den Release-Plan nochmal vielleicht etwas, äh, etwas äh, nochmal an, also im Sinne von Verschiebung und so weiter sofort, also keine Ahnung, ähm, ist glaube ich auch äh, eigentlich für, für Ende März, Anfang April geplant, aber ja. vielleicht kann man es noch mal ein paar Tage verschieben.
2: Ja. Hey, du bist hier auf jeden Fall sehr gut aufgehoben,
1: Otto. <lacht> ich meine jetzt einfach nur, weil hat sich ja dann doch wieder einiges verschoben gerade. Also so man hatte ja eigentlich gedacht, dass ja dass das erste Quartal ja schon wieder ein starkes Live. Quartal sein würde. Ist es ja aber gerade nun mal nicht. Insofern wird schon wieder super viel weitergeschoben. Und dann ist halt die Frage, wie dann quasi das das zweite Quartal dann aussieht, wenn dann noch nichts gebucht ist.
2: Absolut, ja. Ja. Genau, so so schön es ist, im ähm, Recorded-Bereich unterwegs zu sein, sind wir ja doch nicht komplett äh, sozusagen frei von den den Bedingungen des des Live-Marktes. Genau. Der der spielt natürlich rein, wenn es darum geht, Releases zu planen und ähm, dann ähm, Touren an Releases möglichst sinnvoll ähm, anzuschließen und so weiter. Genau.
1: Genau, also da, darauf freue ich mich. Ansonsten freue ich mich natürlich auch auf weitere äh, Dispositions Podcast folgen im nächsten Jahr. Die zweite ja. Staffel, wie gesagt, Gio kommt. Äh, Christiane Rösinger kommt dann hoffentlich. Äh, Hans Unstein ist auch schon längst überfällig. Äh, nicht Seattle bestimmt auch. Äh, Chris Immler und so weiter. Ähm, ja. Illustre Gäste hier. Ja. Darauf freue ich mich, freue mich auf jeden Fall, auf natürlich auf das Jahr mit dir auch. Vielleicht dann auch mal wieder unter ähm, Real Office-Bedingungen. Das wäre schön. Ähm, genau, mit ähm, hoffentlich viel, äh, ja mal wieder ähm, auch ja, an einem äh, Florier. Live-Geschäft. Das wünsche ich natürlich gerade auch unseren Freundinnen aus der Live-Branche, den Clubs, den booking natürlich den, natürlich den Bands und KünstlerInnen, äh, denn wir alle wissen, wie gesagt, dann äh, also irgendwie ist ja am Ende die Recorded Music vor allen Dingen auch eine Werbeveranstaltung fürs live gestift
2: So sieht's aus.
1: Ja, ähm, ja genau. Was wir,
2: was wir vergessen haben, nur der vollständigkeitshalber ähm, auch äh, diesen Dezember ist natürlich noch ein Album rausgekommen, das von Veranda Music, das wir jetzt gerade gar nicht mehr besprochen haben. Eigentlich sind wir auch schon ähm, im Abspann. <lacht> wir müssen Deshalb, okay, wir, kurz noch Veranda, schaut aus also, an Veranda Music. Veranda Music
1: auf jeden Fall unter Einfluss. Äh, Tobias Gruben ähm, Ne, beeinflusste, tolle, erste deutschsprachige Album von Veranda Music Ever. Es gibt auch noch ein bisschen Heine und Lindenberg Cover und so weiter. Also eigentlich mehr oder weniger Coverplatte, die aber überhaupt nicht wie eine Coverplatte rüberkommt. Ja. Ganz toll. Und genau und dann noch, wenn wir noch mal nachholen, dann auf jeden Fall Eat Them. Gelbe Spinnerei als Tape rausgekommen sollte eigentlich zu der Düsseldorf, Düsseldorf bzw. International Music Jahresabschlussfeier, Weihnachtsfeier, klassisch im Makroskop hätte dieses Jahr in Duisburg Stapeltour stattgefunden, auch ausgefallen aus bekannten Gründen. Das Tape kommt trotzdem. Das Tape kommt trotzdem und genau und ähm, die ähm, Single, gibt es auch Video auf unserem Startzup YouTube-Kanal, geht es dir gut heißt die, auf jeden Fall von diesem Künstler werden wir das verspreche ich an dieser Stelle hoch und heilig noch sehr viel hören. Tolle Entdeckung zum Jahresende hin. An dieser Stelle auch nochmal äh, Shoutout an Frank Fenstermacher von f- äh, den Fefa- bzw. Burka Band für den Kontakt.
2: So hängt wieder alles mit einem zusammen.
1: Wie immer. Ähm, genau, es ist auf jeden Fall ein ziemliches Wollknoll. Ich hoffe, äh, den HörerInnen hat Spaß gemacht. Man konnte uns folgen. Wie gesagt, man kann alles nachhören in der Liste, äh, die wir hier bei Disposition Podcast noch zumindest auf Spotify haben. Ansonsten gibt es unseren Start-up youtube kanal Es gibt eine neue Website an dieser Stelle. Nochmal Shoutout an äh, Jan, äh, Omega-Jan, der auch so toll ähm, äh, unsere Webseiten seit Jahren macht, unser Webmann, Webmaster ist und auch hier den Sound, das Sounddesign gemacht hat für den Dispositionspodcast sowieso auch nochmal äh, liebe Grüße an unsere VertriebspartnerInnen bei Zebra Luschen, Zebra Audio, an Bertus, an Republic of Music ähm, viele Grüße auf jeden Fall, auch natürlich an unsere Büronachbarn von der DQ Agency, aber auch eben allen anderen Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, den Powerlinern. Ähm, achso, wir haben noch äh, jemanden vergessen, weil wir gerade Pauline, weil wir haben noch, ähm, ja noch wir haben ja dieses Jahr noch zwei Rolf-Blumig-Singles gehabt. Ha ha ha, mhm. ha, ha. Rolf Blumich singles sind hier nicht in dem äh, Schedule drin gewesen. Ähm, Ganz tolles Material. Genau und das Rolf Blumich Album kommt nämlich ja auch. Das Rolf Blumich Album kommt nämlich ja auch im Februar und ähm, äh, das äh, ist auf jeden Fall äh, auch eigentlich ein Highlight, würde ich sagen. Absolut. Aber wie soll uns einfach nicht? mal
2: die neue, die aktuelle
1: aber das Szene, ist, 1000 Thomas. An, genau Tausend Thomas. Äh, das das äh, spitzenmäßige Video. Äh, genau. To- äh, sorry
2: an dieser Stelle, aber das, äh, äh, wir haben das hier nicht nochmal mal double gecheckt halt. Das, wir haben das nicht double gecheckt. Wir sind hier einfach ein bisschen hemdsärmlich. Ran in diesem Podcast, aber ähm, wir haben ja die Kurve gerade mal gekriegt. Ihr merkt, es ist einfach unglaublich viel los und irgendwie fällt genau. da genau. Immer Und die Single-Releases Rele- Single sind, genau. Single
1: sind auf jeden Fall auch immer schwierig, weil man ja auch so viele Album-Releases schon zu verhandeln hat. Genau, aber Rolf Blumich auf jeden Fall auch. Rolfi lebt nämlich, Eben, er ist nämlich noch nicht gestorben und äh, Rolfi lebt auch im äh, Februar. Da gibt es auch eine Tour, fantastische Liveband, ist mir gerade eingefallen, wo wir ähm, hier schon bei Powerline, also Powerline Agency, Grüße auch an dieser Stelle, Grüße an Bettold Seliger, Grüße an, haben wir noch irgendwelche Agenturen? KKT nicht zu vergessen, Koralle Blau nicht zu vergessen. Ähm, haben wir sonst noch irgendwelche Agenturen? Ähm, ich glaube, das war's. Müssen wir uns noch bedanken. Natürlich bei Verstärkermedien. Äh, hier an Paul fürs Recording auf jeden Fall. Danke auch auf jeden Fall auch an äh, Sankt Audio äh, für die spitzenmäßige redaktionelle Betreuung. Danke auf jeden Fall auch an äh, Annette und Gabi für die tollen Fotos. Danke an äh, Anna Katz fürs Einsprechen und äh, an alle, die ich jetzt offenbar leider vergessen habe. Und äh, ja, an all unsere Hörer und HörerInnen da draußen. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Treue in diesem Jahr. Ich bedanke mich ganz herzlich
2: für die Einladung. Ähm, schön, nicht mal wieder gesehen zu haben.
1: (lacht) Ja, genau. Das ist auf jeden Fall mittlerweile auch schon so ein Running Gag in diesem Jahr, in in jedem Podcast, aber ich muss auch jedes Mal wieder lachen. In diesem Sinne, ja, allen da draußen auf jeden Fall ein paar schöne Feiertage, äh, den berühmt-berüchtigten guten Rutsch. ähm, Hm. Genau. Bleibt gesund und stay healthy. Danke fürs Kommen. Bis dann. Bis dahin. Tschüss.
0: Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Wir freuen uns auf den Gast der zweiten Staffel am 13. Januar. Den Kölner Musiker Johannes Stankowski, der jüngst unter dem Namen Gio große Popmusik veröffentlicht hat.